0: 2000 bin ich dann schon die Supermarathon gelaufen und dann bin ich schon das erste mal nach Frankreich und habe dann Südfrankreich schon drei Tagesläufe gemacht. <lacht> 2001 war ich dann das erste Mal beim Marathon de Sable in Marokko, 2002 in Marokko, 2002 in Jordanien und dann ging das dann relativ Schlag auf Schlag, weil ich einfach gemerkt habe, dass so länger so eine Strecke ist, umso besser komme ich damit zurecht und da ist dann wirklich dann einfach, ich meine, ich habe höchstwahrscheinlich. Ich bin nicht der Schnellste, aber ich, ich brauche nicht viel Schlaf, ich habe eine relativ hohe Ausdauerbelastung, also ich brauche wenig Pausen, weder Schlafpausen noch Ruhepausen. Und ich glaube, das ist halt so entscheidend, dass man das halt einfach kann und ich kann mich eben auch quälen, ohne dass mich das stört.
1: Wenn Extremsport und sinnstiftende Projekte zusammentreffen, dann ist Guido Kunze nicht weit. Der Extremsportler schafft es mit seinen Projekten einerseits, gigantische Strecken zurückzulegen, und auf der anderen Seite die Aufmerksamkeit auf wichtige Punkte in der Gesellschaft zu legen. Ich wollte von Guido wissen, wie er zum Extremsport gekommen ist, was ihn mental stark macht und wie er seine Projekte Sinnstiften füllt. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.gacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Website unter www.kacemba.de. Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Guido Kunze. Du hörst den feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Mich interessiert was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf ein Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Guido, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir auch ein bisschen plaudern können miteinander. Ich habe dich jetzt hier sozusagen rausgeholt aus einer Veranstaltung, die du mit einem, ja, kann man Sponsor oder eine Sponsor kann man nicht sagen, ne? das ist sozusagen... Nö, das ist
0: ja, Ecuador ist ein Unterstützer von diesem Unterstützer. ganzen Projekt und äh, es ist ja auch das Anliegen von Ecuador gewesen, äh, ihr Produkt, also den Kakao natürlich auch nach außen hin zu vermarkten, natürlich auch klar, jeder kennt schon Kakao aus Ecuador, aber es soll natürlich auch zum angemessenen Preis verkauft werden und das ist ja praktisch die Quintessenz, die ich mit meinem Projekt eigentlich dann mit aufzeigen wollte.
1: Ja, du hast mir gerade vorhin noch im Stillen erzählt, dass du an diesem Projekt Ecuador, was du dieses Jahr durchgezogen hast, das kannst du gleich mal erklären, was du wieder sozusagen extrem sportlich getan hast, drei Jahre daran gesessen hast. War das schon länger im Kopf oder? sind die drei Jahre mit der Idee, ich mache was in Ecuador? Nee, die gar nicht.
0: Machen. Also das, das kam relativ spontan. Ich bin in den Supermarkt rein, habe gesehen, äh, eine Tafel 39 Cent und äh, da war mir völlig klar, das kann nicht funktionieren. Ich war bei meinem Sohn drin und dann sagte ich so auch, äh, da kann im Endeffekt auch gut Deutsch Scheiß drin sein, weil wenn wir verdient haben, kann daran auch keiner was. Und dann haben wir schon mal ein Zettelstift genommen und sind dann mal durch den Laden gelaufen und haben einfach mal aufgeschrieben, so Kilopreise von den Zutaten für Schokolade und dann haben wir es zu Hause mal durchgerechnet und dann sind wir einfach schon weit über die 39 Cent rausgekommen, allein von den billigsten Zutaten, die wir jetzt haben. Da hat aber noch keiner transportiert, da hat noch keiner Löhne bezahlt, da hat noch nicht der Verkäufer und der Supermarkt was verdient. Dann kann man sich immer runterrechnen, für wen wenig Geld am Endeffekt der Anfang, der, Bauer, der eigentlich sag mal, die Basis ist für ein gutes Produkt, der Kakaobauer verdient. Also am meisten verdienen die Leute, die mit dem Kakao nichts zu tun haben, und das sind die Leute an der Börse. Ja. Und äh, da kam man dann ja für die Idee, dass wir gesagt haben, man muss den Leuten einfach mal ein bisschen wach In Zeiten der Globalisierung ist es ja für die meisten zack, mit dem Fingerschnipp ist alles da. Und klar, es wird ein Flugzeug geschmissen und durch die Gegend geflogen. Und wir müssen das einfach mal zeigen, wo kommt der Kakaobohnen eigentlich her, wie arbeiten, wie leben die Kakaobauern. Und um das einfach mal so ein bisschen entschleunigt darzustellen, haben wir gesagt, okay, wir nehmen das Fahrrad. Und dann waren es am Endeffekt 50 Kilo Kakaobohnen und 7000 Kilometer, die ich äh, mit dem Kakaobohnen unterwegs war. Um die von Ecuador bis nach Erfurt zu bringen.
1: Ach so, also deine Grundidee war, ich fahre
0: mit, fahr mit dem Fahrrad runtergefahren? Nee, ich bin runtergeflogen. Wir sind gestartet an der Grenze zu Peru, in Palanda, also in dem Bereich. Lag da aber daran, dass es da unten eine Ausgrabungsstätte gibt, in der Tonschalen gefunden wurden mit Spuren von Kakao, die dann im Endeffekt in Frankreich analysiert wurden. Und dann wurde das genommen, das Kakaos entschlüsselt. Und dann habe ich auf dem Rückweg natürlich dann noch in dem Institut vorbeigefahren, um einfach auch den Bogen zu schaffen zum Kakao. Und deswegen sind wir da relativ weit unten. Aber da sind wir auch runtergefahren und der Start war dann an der Grenze mit meinen Kakaobohnen ging es dann los in okay. Ecuador
1: alles klar, das heißt, deine Grundidee war, ich nehme das Fahrrad, weil das ist ja sozusagen so dein Mittel meistens, der Wahl, wenn du deine Touren machst, und hast gesagt, ich hole jetzt den Kakao einfach mal mit dem Rad ab, quasi. Die Bohnen? Die genau. Bohnen. Um, um dann einfach ein bisschen durch Presse, PR, ein bisschen aufregen, Aufsehen zu erregen und zu sagen, Leute, so funktioniert das hier eigentlich. Ja, also das geht auch weiter. Wir machen ganz klar einen,
0: einen Kinofilm draus. Also es gibt einen Kinofilm, ah. wir machen eine Kinodokumentation, okay. um das einfach wirklich mal zu dokumentieren, wie auch die Leute leben. Also mhm. Alleine nur, dass man zeigt, wie man mit dem Kakao durch die Gegend fährt, ist jetzt hier klar eine Sache. Es ist hier auch sportlich. Äh, nicht ganz einfach, es sind ja im Endeffekt 7000 Kilometer, sind äh, knapp 100.000 Höhenmeter, also 80.000 Höhenmeter, die man zu überwinden hat. Man hat ja die Anden dazwischen, dann mhm. mit den Kakaobohnen. Das, das Wetter ist natürlich auch nicht ganz einfach. Es ist eine sehr hohe Luftfeuchte, die Höhe dazu, also es ist sportlich schon sehr anstrengend, aber darum ging es ja eigentlich nicht. Es ging wirklich nur einfach darum, dass man einfach sagt, okay, äh, wir, wir transportieren das mal mit dem Fahrrad. Und dass man natürlich dann, sag mal, ein Zugtier braucht, was es am Endeffekt auch kräftetechnisch schafft, dann es ist natürlich auch schon sehr selektiert, wer es am Endeffekt transportieren kann. Also muss man auch eine gewisse Grundkondition mitbringen, um das überhaupt äh, ja. zu bewerkstelligen.
1: Und das heißt, du hast ein kleines Kamerateam war mit dabei? Oder ah, war du, hast schon relativ groß. Ja,
0: wir haben, ich habe ein Kamerateam mitgehabt. Ich habe einen Kameramann, der war ja bei National Geographics, also der wirklich mit Dokumentarfilmen sich auskennt. Ich habe auf der anderen Seite einen gehabt, der war mehrere Jahre in Los Angeles, hat Spielfilme gemacht und die beiden habe ich zusammengebracht, damit wir dann auch wirklich eine spannende ja. Kinodokumentation machen. Ja. Die beiden haben sich da wirklich unheimlich gut ergänzt, kannten sich natürlich auch. Und dadurch haben wir dann auch aus meiner Sicht natürlich ein fantastisches Material. Es gibt ja schon einen kleinen Trailer, also der mhm. macht da schon wirklich Lust auf mehr. Und da haben wir schon, äh, Dinge, mal wir können das unheimlich gut rüberbringen, was wir eigentlich die Botschaft, die wir transportieren wollen. Weil ich sage immer gern, äh, meine Arbeit ist eigentlich das Brötchen und äh, dazwischen liegt die Botschaft und ich transportiere das Brötchen eigentlich ja, nur von A ja. nach B.
1: Du hast ja mit, mit Extremsport du bist ja nicht sozusagen mit Extremsport auf die Welt gekommen. Ähm, ich versuche mal so den Bogen so ein bisschen rumzuschaffen. Grundsätzlich waren deine sportlichen Ambitionen, ähm, die jetzt, sage ich mal, mehr in dieser, in dieser extremen Richtung gehen, wir haben uns ja kennengelernt, da hast du gerade hinter dir die chinesische Mauer-Geschichte gehabt. Die kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu sprechen. Aber hattest du immer die Intention, ich mal, einen politischen Background mit reinzubringen? Oder kam das so über die Zeit, wo du gemerkt hast, du kannst mehr bewegen mit den Geschichten, die du machst?
0: Also am Anfang war das eine reine sportliche geschichte Ich bin ja dann zu dem, mal, zum Extremsport auch äh, relativ spät gekommen Ich bin ja 1998 aus meinem ersten Marathon gelaufen. Und habe dann auch viele Läufe, sämtliche Wüsten und äh, auch äh, Radsport-Events gemacht, die auch ganz klassisch organisiert waren. Und dann später haben wir immer, äh, eigene Projekte gemacht, weil, ob das dann nun der Wettrekord durchaus rein war, also das muss man jetzt schon selber organisieren, der auch, auch heute noch Bestand hat. Aber später haben wir einfach auch gesehen, wir äh, nur alleine sportlich unterwegs zu sein das ist es eine Seite, aber natürlich eine Botschaft zu transportieren, macht die Sache natürlich noch wesentlich reizvoller. Klar, klar, das ist wie mit einem Training. Ich kann jeden Tag trainieren. Wenn ich natürlich auf dem Wettkampf trainiere, ist natürlich auch das Training irgendwo auch sinnvoller. Gell? Also man hat dann irgendwo auch einen Anreiz. Und genauso ähnlich ist es hier auch. Und äh, du sagst das gerade politisch, also das würde ich immer sehr, sehr vorsichtig. Also ich versuche das wirklich nicht politisch, weil der Sport, sag ich mal, ist so ein bisschen nach außen immer sehr neutral. Man kann dann mhm. doch relativ gute Türen öffnen, als wenn man dann wirklich sehr politisch an die ganze Sache rangeht. Und äh, Ich versuche das auch nicht, nicht politisch zu werten, wie die Länder das dann auch so vor Ort sehen. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Es geht einfach nur erstmal dass man die Leute die Augen öffnet und dann einfach mal so weit kommt, dass sie sagt, ja, ich muss halt auch mal, äh, egal welches Produkt ich kaufe, auch mal umdrehen, meine Zutatenliste lesen und nicht nur gucken, was vorne drauf steht. Ich sollte auch Sachen einfach mal hinterfragen. Es ist ja auch ja. nicht gesagt, wenn ich ein Produkt kaufe, was exorbitant teuer ist, dass es dann wirklich besser ist. Also mhm. man muss es eben wirklich auch hinterfragen, man muss sich auch mal damit beschäftigen. Und äh, nicht einfach so leichtgläubig sein, nur weil die Werbung verspricht, da ist Milch drin und ist gar keine drin. Also man, Das ist eigentlich mehr die Aufgabe, die ich versuche, ah, dass okay. man die Leute einfach mal ein bisschen wachrüttelt und sagt, ja, ja man muss einfach auch ein bisschen Verständnis mitbringen. Äh, es gibt auf der anderen Seite eben auch noch Leute, die auch mit Geld verdienen müssen und auch ganz anderes Leben. Und Wir haben auf der anderen Seite, äh, wir wollen halt immer jung, schön und dynamisch sein und, und stopfen dann irgendwelche Sachen in uns rein und wir sehen ja, die gerade was so Fastfood-Restaurants sind, die schießen ja wie Pilze überall hoch. Egal, in diesem Dorf gibt es hier mittlerweile so ein Ding, wo man sagt, ja, muss das eigentlich sein. Also, die Leute tun immer weniger kochen. Die meisten Freunde sind auf Facebook. Also, echte Freunde haben sie kaum noch. Aber gerade Essen, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, was mit dem Kakao nun gerade so passt. Genießen kommt ja von Genuss und Genuss hat natürlich auch was mit, mit Entschleunigung zu tun, mit ruhig sitzen, mit Freunden, mit Freunden was zusammen genießen, mit sich unterhalten, reden und das ist einfach viel, viel wichtiger. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir langsam immer mehr verlernen, dass wir einfach wirklich auch unsere Freundschaften pflegen und nicht nur einfach mal so pauschal, auch naja, okay, ich schicke dir mal eine Nachricht, es ist wirklich, die Pflege der Freundschaft ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen und äh, das ist, glaube ich, das, was auch am Endeffekt, in meinen Augen, am Endeffekt, einen die Leute auch zufrieden macht und wer zufrieden ist, ist
1: auch mental stärker. Definitiv. Das ist, das ist super spannend. Ähm, spannen wir mal den Bogen ganz nach vorne. Du bist, kommst oder wohnst jetzt ja auf jeden Fall in Mühlhausen. Für die, die es nicht wissen, das ist in Thüringen. Also und ich wohne in wo ist das äh, Südharzt, ist es, oder? Ist west
0: Westthüringen? also West-Thüringen, das kann ich auch west, genau sagen. Ja. Es gibt nämlich auch, wenn man auch die Werbung sagen kann, es gibt ja die VR-Bank west Thüringen und das ja. ist nämlich dann äh, der Unschuld-Heinig-Kreis und Eisenach genau. und das ist nämlich genau dann west Thüringen, das ist das Gebiet. Und, aber ich liege ja eigentlich genau in der Mitte, also ich bin hier wirklich schon äh, von meinem Heimatort Mühlhausen, es sind hier nur 15 Kilometer bis zum geografischen Mittelpunkt Deutschlands, also ich bin ja. wirklich, noch ein geht es nicht. Hat riesen Vorteile, aber hat natürlich auch Nachteile, egal wo man hin will, man hat immer denselben Weg. Ja. <lacht> äh, man hat es nie richtig weit, aber auch nie richtig nah. Ja, aber ja. im Endeffekt ähm, bin ich müde so Leib und aufgewachsen äh, ich bin, gewachsen bin also geboren, in das Haus, was ich jetzt im Endeffekt auch besitze, Das ich auch, bin ich auch noch drin geboren, also ich war einer der letzten Hausgeburten, die es ja früher schon, früher schon gab. Heute gibt es das ja wieder, aber die Satz mal noch gab, bin ja ein klassisches DDR-Kind, da gab es das noch so, so letzten Ruck. Und habe das Haus dann später von der Stadt abgekauft und gebaut. Ist das da, wo der Laden drin ist? Wo nee, ist das ist da, wo der Laden drin ist. Ich wohne ein bisschen außerhalb, so ah. in Richtung, ja, also im ländlichen Bereich. Also ich bin auch hm. in ein Dorf in der Schule gegangen, ich zählt zwar noch zur Stadt, aber ich war genauso im Grenzgebiet, habe ich gewohnt, und da musste man halt noch im Dorf gehen. Und ja, dann hat man natürlich auch sein Lebensmittelpunkt, mehr oder weniger dann auch äh, ländlich.
1: Wenn du sagst, also genau, du hast ja sozusagen auch ähm, dann DDR-Wurzeln und entsprechend eine Historie dort war. Für dich dann Sport dort auch immer schon ein Thema?
0: Ja, meine Denke mal, das ist ja in der DDR-Zeit war das auch ein ganz anderes Thema. Da wurde Sport am Endeffekt auch wesentlich höher angebunden. Alleine schon der Sportunterricht war wesentlich vielfältiger, da war hm. umfangreicher. Es gab auch ganz andere Lehrpläne. Da musste wirklich auch im Sport ein, ein Lehrauftrag erfüllt werden. Das Sichtungssystem war ein ganz anderes, also es wurde schon im Sportunterricht oder in der Schule wurden schon Leistungstests gemacht, wo dann einfach dann die Daten äh, hochgerechnet wurden und dann wurde eben gesagt, ja, der Gide Kunze ist äh, gut geeignet für Leichtathletik, Boxen, Judo, was ich was. Und ja, und dann wurde man dann auch gefördert dementsprechend, also man gab dann die AG Sport. Äh, gab was hast klassisch du und Ich habe dann Leichtathletik gemacht, auch sehr erfolgreich. War dann kurze Zeit zum Sichtungstest in, in Erfurt äh, vom Sportclub. Und da sieht man eben, wie, wie genau das gemacht wurde. Da wurden einfach schon die Daten von Oma, Opa, von meinen Eltern wurde dann hochgerechnet, es wurde geräumt. dann wurde dann festgestellt, ja, Guido wird höchstens 180 relativ spät, ist für die Mittelstrecke viel zu klein. Also man kennt ja Nils Schumann, der ist mhm. ja 195 fast und äh, es gibt ja eine, wir, eine gewisse Größe von Schrittfrequenz. Also muss man es über die Länge machen und das ist dann halt nicht gegeben. Und zu der Zeit war eben einfach sagen wir mal, die Auswahl viel, viel, viel größer, weil man einfach auch in dem Sport in der Zukunft gesehen hat, mhm. einfach mal auch die Welt zu sehen, die man jetzt normalerweise dann für den Normalsterblichen verborgen geblieben ist. Und dann war natürlich auch die Motivation relativ groß. Nachdem ich dann wieder runtergekommen bin, war die Motivation natürlich weg, weil ich wusste, es geht jetzt hier irgendwo nicht mehr weiter und habe dann angefangen mit, mit MMK, das ist äh, Militärischer Mehrkampf. ist eigentlich nichts anderes wie Biathlon, nur zu Fuß. Also man hat keine Ski, man läuft halt mit einem Gewehr durch den Wald und dann kommt ein Schießstand und man trifft oder man dreht Ehrenrunden. Ja. Selbst das habe ich sehr erfolgreich gemacht, bis ich dann äh, in die Lehre gegangen bin. Bin ja zwischen Potsdam und Brandenburg dann in die Lehre gegangen, habe eine Ausbildung gemacht zum Kurseriebauer, -Bau muss ja so sagen. Später habe ich dann noch meinen Meister dran gehangen und ja und dann habe ich dort mit Fallschirmjägern zu tun gehabt und habe dann später eine Ausbildung gemacht zum Fallschirmjäger Rettungsdienst und dann mit Kampfsport zu tun gehabt und habe dann eigentlich nur Kampfsport betrieben und hab dann wäre schwarze Gürtel gemacht, und um das mal zum Abschluss zu bringen. In, in, in welchem Kampfsport? Oder Judo, Jutsu? Jutsu. In Judo-Jujutsu. Ich habe zweiten Judo ah. und ersten dann Jujutsu.
1: Genau. Aha. Um, weil, du, weil, du, weil du Falschungsspringer sagst, warst du denn Bundeswehr nicht? Das war ja dann NVA-nah nee,
0: quasi. Das war NVA-nah. Ich habe dann die, die Ausbildung gemacht. Man musste im halt Vorfeld eine Ausbildung machen. Die lief noch praktisch äh, vormilitärisch. Und dann, als ich eingezogen werden sollte, kam dann mein meine Freistellung für den Meister, für meinen Handwerksmeister und da wurde ich halt drei Jahre freigestellt für die Bundeswehr oder dazu mal für die NVA noch und ich bin ja dann genau in die Wendezeit reingefahren. Also ich habe ja äh, dann 1989 begonnen mit meinem Meister und dann kam die, der Mauerfall und dann hat man dann ganz kurz, ein Vierteljahr war dann nichts und dann habe ich praktisch meinen Meister dann nach westdeutsche Recht gemacht.
1: Okay, das heißt, braucht es keine extra Runde drehen quasi, jemand anderer, der, der nochmal Anerkennungsgeschichte hat? Nee, gar nicht. Hat. Ich habe
0: dann wirklich den, den kompletten Master dann praktisch schon nach okay. neuen, neuen, neuen Richtlinien gemacht. Okay, das heißt, ähm, wie würdest du deine Wendeerfahrung dann beschreiben? Also ich, ich muss ja sagen, ich, für mich ist das einfach ein, ein Zugewinn gewesen, meine, Das, was ich aus heutiger Sicht ja, was wir gesehen haben und gemacht haben, wäre da nie gewesen. Ich bin ja auch einer der wenigen, ich habe ja Wirt, ich habe äh, karl Siebauer gelernt und wer handwerklich in der DDR unterwegs war, der hat eigentlich auch nichts auszustehen gehabt. Also normalerweise, mir war es eigentlich völlig egal, ich habe auch so alles gekriegt, weil man einfach gebraucht wurde, sag ich mal, mhm. jeder hatte seine, hat die Nähe von dem gesucht, das liebste Auto war auch eine DDR das Auto, und von der Seite ging es mir auch in der DDR gut, das muss man schon sagen, aber im Endeffekt muss man sagen, die Freiheit, dass man sagen kann und tun und lassen kann und hinfahren kann, wann man will, wie man will, das ist natürlich eine völlig andere Qualität und da bin ich auf jeden Fall einer der wenn man es aus heutiger Sicht sieht, natürlich äh, profitiert hat davon. Und äh, ich will es auch nicht wieder zurückdrehen. Also ich bin wirklich ein ein Hass auch von, von so Ostalgie, wie manche anfangen, ob sie ja von der Musik angefangen und sonst sowas. Ich finde das totaler Quatsch, Man, Ich lebe wirklich nach dem Motto: alte Zöpfe müssen abgeschnitten werden und das, was passiert ist, können wir eh nicht mehr ändern. Gell? Also da ja. gucke ich eigentlich guck ich nur gestalten. nach vorne. Ja, da gucke ich auch völlig nur nach vorne. Also ich, nach hinten gucke ich eigentlich überhaupt nicht. Ich ist vergessen und vorbei. Und äh, ich glaube, das kann sich auch nicht mehr ändern. Ob ich in der Sache weine oder nicht, aber es ist ja trotzdem nichts zu ändern. Gell? Also das ist finde für mich, mich wäre das eigentlich eine Belastung und auch mental einfach eine Sache, eine verschenkte Zeit.
1: Bist du dann, du hast ja gesagt, du bist dann in Potsdam gewesen, bist du sofort wieder zurück? Mühlhausen? War das, ja. immer, war das immer ein Thema, wieder zurückzugehen? Oder?
0: Also, ich bin ja, also ich war hier auch nur turnusmäßig, also es war immer so, ich habe immer vier Wochen Schule gehabt, war ich ah, hier auch okay, vier Wochen war zurück. Wieder. Also ich bin am Endeffekt ja immer noch, sagen mal, Lebensmittelpunkt war immer noch in Mühlhausen. Und, und ich bin eigentlich so also ein Typ, ich, also wenn ich es jetzt gewollt hätte, also ich könnte auch heute sofort, also ich bin jetzt auch nicht so, ich sage, ja, ich muss jetzt unbedingt in Mühlhausen oder sowas, also gar nicht. Also ich bin gerne in Mühlhausen, ich bin auch gerne in Mühlhausen, ich bin auch gerne in Thüringen und ich liebe auch das Kaffee in Mühlhausen. Also wenn man so viel unterwegs ist, ist man froh, wenn man dann auch mal so einen Ruhemittelpunkt hat, wo man sagt, man kennt ihm jeden und, mhm. und man kann sich da einfach frei bewegen und es geht alles so ein bisschen, sag mal, schon so schön entspannt. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt äh, das sehen würde, also auch, ich würde es in Berlin, Brandenburg, London, also ich könnte auch überall und ich, da würde auch dann nicht keine Tränen nachweinen, da komme ich wieder genau dieselbe Geschichte. Ja, und man muss mir eben dann, wenn es zu weit ist, dann müssen eben die Zöpfe runter und auf geht's, gell? das ist wie mit ja. ja. Also da muss
1: man mit der neuen Frisur leben, ob man die Leute ja der gut findet oder nicht, aber es ist erstmal so, wie es ist. Hattest, hattest du familiär denn einen sportlichen Background oder bist du einfach, sage ich mal, tatsächlich so ähnlich wie es bei mir denn auch war, durch den Sportunterricht einfach gefordert worden... und man hat sich quasi nicht gewehrt, weil es hat einem Spaß gemacht, sich zu bewegen.
0: Ja, definitiv. Also ich bin ja auch so der Typische, derjenige, der eine Familie den Durchschnitt wiederbringt. Also die anderen machen nichts, der andere macht alles und dann <lacht> stimmt der Durchschnitt wieder. Und genauso ist
1: das bei uns auch. Karosseriebau, hast du da drin noch gearbeitet? Oder ja, hast du klar. nach der Wende dann den Switch gemacht zum, zum, zum Laufsportladen? Nee, oder? Ich, ich habe so. noch mehrere Jahre eine eigene Kfz-Werkstatt gehabt. Hast eine
0: eigene gehabt? Und die habe ich auch ja, die haben wir lange und erfolgreich gehabt mit einem Partner zusammen, haben dann auch Angestellten und äh, war auch gut. Aber ich hatte eben den, den, wirklich dann immer mehr Leute, die einfach aus sag mal, in dem Extremsportbereich gibt es jetzt auch nicht viele Trainingspläne. Es gibt auch nicht viel was mit Ernährungsplänen, auch äh, trainingswissenschaftlich gibt es da wirklich sehr sehr wenig. Endet, sage ich mal alles so irgendwo beim Marathon. Und wenn man sich natürlich mit sehr stark auseinandersetzt und in dem Bereich, sagen wir, auch ja, mit vielen Fachleuten und äh, Profis dann zu tun hat, da hatte ich eigentlich schon immer ein sehr gutes Händchen damit, äh, sehr vielen guten Leuten zusammen zu sein. Und dann bringt man natürlich dann auch eine Erfahrung mit, man bringt ein gewisses Wissen mit und dann wird das auch immer von vielen Leuten dann irgendwo dann angezapft und abgerufen. Und dann irgendwann gedacht, okay, das kann man natürlich dann auch äh, richtig machen und damit auch Geld verdienen. Und das war einfach dann der Punkt, ich habe dann die den Laufladen schon parallel laufen lassen zur Werkstatt. Den hatte Gabi, also meine Frau, meine jetzige Frau, dazu war noch meine Lebensgefährtin, äh, der Tagsruhe gemacht. Ich habe die Laufbandanalysen dann später gemacht, habe ja auch zwischendurch ähm, so ein Sportinstitut gearbeitet, auch für Leistungsdiagnostik, sodass ich da auch den, den Background hatte, dass ich sagen kann, das, was ich erzähle, das hat auch ja Hand und Fuß und nicht nur, weil ich das, äh, mal gelesen habe in einer Zeitschrift. Und ja, dann haben wir halt gesehen, das könnte funktionieren und das ist natürlich immer ein Sprung ins kalte Wasser, wenn man vorher, sage ich mal, den... Laufladen mal einfach nur so mitlaufen lässt und sagt, okay, was da rauskommt, ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Ja. In der Werkstatt wusstest du, was du verdienst, da war das Geld eben einfach auch da. Und dann gibt man das die Sache auf, dann tut man natürlich erstmal eine ganze Zeit lang subventionieren und hofft, dass es dann auch irgendwann aufgeht und dann geht dann in, auch ein Gewinn über. Und das war halt gut so. Ich meine, Im Endeffekt sagt man dann immer, ja, hätte ich viel früher machen sollen, aber das ist ja halt auch wie überall. Es muss halt aber äh, die Zeit, die muss einfach ranreifen und dann passt einfach die Konstellation zusammen und war im Endeffekt zurückblickend natürlich dann auch richtig, dass man so gemacht hat. Wann haben. habt ihr
1: dann den Switch gemacht? In den
0: 90ern noch? Oder? 2005 haben wir den Laden aufgemacht, also 2005 war ah. es. Bis dann habe ich die Kfz-Werkstatt noch gehabt. Also ich habe vorher noch angestellt gearbeitet, habe dann von äh, 2000 bis 2006 habe ich dann noch die Werkstatt gehabt, also sechs Jahre. Und habe dann äh, 2005 haben wir den Laufladen aufgemacht und ab ähm, Orsten, Orsten 2007 war ich dann praktisch voll mit in dem Laufland drin.
1: Ah, okay. Und ähm, um da auch die Kurve zu kriegen, mit dem, du hast gesagt, den Marathon den ersten hast du wann gemacht? 1998. 1998. 98. das heißt auch ein Stück weit später nach der Wende, nach der Wende quasi. Wie, wie hat es dich dahin getrieben nach all diesen sportlichen Ausflügen, die du so gemacht hast? Warum ist das übrig geblieben? War das das war eigentlich,
0: eigentlich war das auch nur Zufall. Ich habe äh, in Bad Blankenburg ist ja bei uns hier der Sportbund tätig, wo auch dann die Ausbildung zum Trainer gemacht wird. Und ich habe einen Trainerschein gemacht für Judo und hatte dann vorher schon den Jugendleiter und habe dann halt Trainingsgruppen gehabt und dann, wenn wir das ein bisschen weiter ausbauen können, habe ich dann einen Trainerschein gemacht und dann habe ich einen auch aus Müllhausen kennengelernt, den, der hat in einem anderen Verein Judo betrieben, war, ist auch zehn Jahre jünger wie ich oder ein bisschen mehr wie zehn Jahre jünger wie ich. Ja, und dann erzählte er mir seine Eltern, laufen dem dann äh, Marathon und Rennsteig. Und mal klar, der, als Türer kennt man natürlich auch den Rennsteiglauf, aber es gab für mich jetzt auch nie einen Grund, da durch den Wald zu rennen und da den Rennsteig zu laufen. Und er hat mich dann eigentlich so verrückt gemacht, dachte ich, ja, okay, kannst das Ding ja mal mitlaufen. Weil ich dachte, so, ja, lauf doch mal mit. Und ja okay. Dann, ich, <lacht> dann bin ich dann jeden Sonntag, bin dann 20 Kilometer gelaufen und dann war die Welt in Ordnung und dann bin ich dann hin. Bin in 98, Jahren das Osten mal gelaufen. Bin dann ins Ziel gekommen und mir gedacht, also, den, ich weiß nicht, wie es den Wind um den Rennsteig machen kann. Also, ich bin da, da auch reingekommen. Dachte, pff, war Welche
1: Strecke bist du gelaufen? Die Trink Marathonstrecke, eine? Die, Marathon. die
0: Marathonstrecke, genau. Und ja, ich fand das jetzt völlig unaufregend. Also, das war ein schöner Lauf, hat mich auch nicht weiter angestrengt. bin dann nach Hause gefahren und die Weite war in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, das geht ja auch noch mal schneller, wie es dann immer so ist. Gell. Und dann denke ich, es geht ja auch mal schneller. Und dann habe ich halt mit dem besagten Kumpel dann auch weiter trainiert. Und dann habe ich mit, mit Martin dann wirklich dann schon dreimal der Woche trainiert. Und dann geht das natürlich auch wesentlich schneller. Und dann bin ich schon dann, tja, 2000 bin ich dann schon die Supermarathon gelaufen. Und dann bin ich schon zuerst mal nach Frankreich und habe dann Südfrankreich schon drei Tagesläufe gemacht. <lacht> 2001 war ich dann das erste Mal beim Marathon de Sable in Marokko in 2002, Marokko 2002 in Jordanien. Und dann so ging das dann relativ Schlag auf Schlag, weil ich einfach gemerkt habe, dass so länger so eine Strecke ist, umso besser komme ich damit zurecht. Und da ist dann wirklich dann einfach, man, man, ich meine, ich habe höchstwahrscheinlich ich bin höchstwahrscheinlich nicht der Schnellste, aber ich, ich brauche nicht viel Schlaf. Ich habe eine relativ hohe Ausdauerbelastung, also ich brauche wenig Pausen, weder Schlafpausen noch Ruhepausen. Und ich glaube, das ist halt so entscheidend, dass man das halt einfach kann und ich kann mich eben auch quälen, ohne dass mich das jetzt stört.
1: Es ist ja schon spannend, dass du, ich sag mal, das ist ja dann, eine Qualität, die du dann relativ spät entdeckt hast, ne? Wenn du, sag ich mal, sagst bei einem Marathon, ja, also das ist jetzt hier so für den Wind rum um so ein paar Kilometer, das ist ja schon eine Qualität, wo man sagt, naja, ich kann das jetzt auch ein, paar, ein bisschen noch ein paar Kilometer länger und ein paar Tage mehr machen. Ich denke schon, das ist einfach
0: ein Talent, gell? also ich glaube schon, dass mhm. ich da, ich habe das eben nicht gewusst, deswegen sage ich ja, du, hast kraft,
1: du hast ja mehr, mehr Kraft und schnell, nee, schnell gerade, gerade, Ja,
0: gerade schnell, viel, also Judo ist ja eigentlich eine reine kraft schnellsport ja. die man braucht, meine, Judo geht ja nicht so lange und... und ich hätte vorher auch nie auf die Idee gekommen, so lange zu laufen. Also das ist ja wirklich, was ich jetzt auch heute, aus meiner Sicht heute auch so bestätigen kann, äh, gerade im Frauenbereich. Wir haben so viele Frauen, die zum Laufen kommen, die, die haben Sport im Unterricht äh, in der Schule gehasst. Und jetzt, wo sie laufen können, völlig frei, können mit Leuten erzählen, können auch mal gehen, wann sie gehen wollen. Äh, und die finden das so was von entspannt eigentlich, gell? die Zeit mit sich oder mit, mit Freunden. Ja. Und äh, haben das Laufen lieben gelernt, was sie sich hätten früher auch nie vorstellen können. Und so ähnlich ging es mir eigentlich auch. Ich habe nie geglaubt, dass, ich, dass so lange Sachen mir so viel Spaß machen und dass ich mich auch sag mal, geistig damit so gut auseinandersetzen kann, dass ich dann auch nicht Langeweile dann aufkommt. Und das muss man schon sagen, das ist einfach ein Talent, was man haben muss. Und dann Training alleine reicht ihm dann nämlich. Gell? Also es, ist bisschen, man kann, es gibt ja Leute, die müssen viel trainieren, um die Leistung zu bringen. Und andere, die brauchen eben nicht, sagen wir nicht so, klar, Training braucht wir immer, aber man braucht lange nicht so viel zu machen, übrigens einfach das Talent immer auch mit. Und mhm. ich glaube, das habe ich eben einfach. Und das ist ja. mein Glück, und deswegen habe ich eben auch, auch Spaß an der Sache.
1: Ja, was, was war denn der Reiz, sage ich mal? Also ich hatte ja, einen Podcast habe ich ja schon mit dem Danny van Damme gemacht, der ja auch Marathon des Ables schon gelaufen ist, mehrmals, siebenmal oder achtmal. War für dich ein Reiz da, die Läufe dann immer mal also wiederzumachen, um dann auch ein bisschen besser zu werden? Oder hast du dir gesagt, den habe ich jetzt gemacht, da gibt es noch einen Wüstenlauf, den will ich einmal mitmachen, dann habe ich den gemacht, Haken nehme ich den nächsten? Genau, war das also du?
0: den habe ich ja kennengelernt bei, bei Maradona Sabla und äh, da war ja auch mein, mein erster Einbruch, den ich hatte. Also ich hatte ja vorher auch schon andere Läufe gemacht, also klar, man macht ja dann Kreuz- und Querläufe. Und wie, wie gesagt, äh, Talent. Also das lief einfach, äh, also groß vorbereitet war ich dann. Ich bin einfach zack, kam, sah siegte nach dem Motto. Und dann bin ich mit dem Marathon des Ablen, hab ich in der Zeitschrift gelesen und Ey, Chaka, da fährst du einfach mit hin. Und dann haben wir einige was erzählt darüber und bin da losgelaufen. Und dann war ja, äh, Danny wird es ja erzählt haben. sind ja dann sechs Etappen, verschiedene Streckenlängen. Und das war eben mhm. den Tag, gab es auch so eine Marathon-Etappe. Und dachte: Ey, gibt's gar nicht, du kommst hier gar nicht aus dem Arsch. Und dann habe ich ja Vollgas gegeben und irgendwann übergekocht, umgekippt. Und dann habe ich da wirklich bei Einheimischen gefunden. Und das war schon sehr, sehr kritisch. Also, ich habe mich mit, mit knapp 42 Grad Fieber gefunden, dann ja. dort mitten in der Pampa. Und wäre da nicht ein koreanisches Kamerateam gewesen, die äh, da Funke mit dabei hatten und dann um, dort Bescheid sagen konnten im um dass die mich mit dem Buchschrauber da wegholen, wäre ich höchstwahrscheinlich dort immer noch. Und ähm, ja, ja. Und dann, ich wusste dann, weil ich dann munter geworden bin, ich wusste wieder, wo ich wohne, wie ich heiße, was ich hier mache. Aber wo ich auch so mal klar denken konnte, war für mich völlig klar: hier endest du nicht so, nächstes Jahr bist du wieder da. Ja. Und da bin ich nächstes Jahr wieder hingefahren, habe das Ding gemacht. Aber es, es gibt für mich jetzt keinen Grund, nachdem ich das abgehakt hatte, äh, sämtliche noch Sachen nochmal zu machen. Es gibt einfach zu viel auf der Welt, die man sehen kann und die auch mal neu sind. Also da tue ich mich echt schwer damit, Sachen immer wieder zu machen. Aber wenn ich sage, Sky, du, du musst nochmal mitlaufen, mach nochmal, jetzt hast du wohl das weißt, ja, man könnte viele Sachen jetzt sicherlich auch schneller machen, weil man einfach eine andere mhm. Erfahrung mitbringt. Aber da kann man auch woanders hinfahren, das kann man auch schnell machen. Und deswegen äh, gibt es Grund Also das,
1: das war vom Prinzip ja nicht dein Reiz, Dort schneller zu werden, was war denn für dich der Reiz, diese, diese extremen Herausforderungen? Ja, zu machen? Ja, am Anfang
0: war es erstmal nur das Durchhalten. Das muss man hier wirklich ein bisschen unterscheiden. Wenn man, sagen wir so 5 oder 10 Kilometer läuft, dann, dann läuft man nicht halt verschiedene Läufe, weil die ja sagen, man kann man schon am Profil, was ja bei 5 oder 10 Kilometer schon sehr, sehr begrenzt ist. Dann versucht man natürlich, wenn man irgendwo wieder einen 10 Kilometer Lauf macht, aber wenn man selbst denselben macht, versucht man schon seine Zeiten zu verbessern. Im Extrembereich, was jetzt eben auch gerade in Marokko, Jordanien, was ja dann so stop sachen sind, dann ist das mit, sagen wir mal, die Hauptaufgabe, wenn man da hinkommt, durchzukommen. Und das Gute ist ja, weil in solchen Veranstaltungen, wenn man da durchkommt, ist man schon mal nicht mehr der Schlechteste, weil man schon relativ gut ist, weil man ja im Schnitt immer so 25% Auswahlquote hat. Und wenn man dann auch sagen wir mal, ein relativ gutes Talent mitbringt, dann ist man schon mal im Drittel, obwohl man jetzt, sagen wir mal, sich nicht da tierisch gequält hat. Und wenn man sich noch ein bisschen quält, dann ist man schon mal im Umständen in den Top Ten, also mhm. relativ zügig. Und am Anfang war es auch, war einfach nur durchkommen. Das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung. Und später versucht man natürlich dann auch nicht nur durchzukommen, sondern sagt man schon, okay, hier wirst du schon unter den Osten 20, 25, 10, will man dann schon kommen. Also so bereitet man sich dann auch dementsprechend vor. Und mit jedem Lauf bringt man natürlich auch eine andere Erfahrung mit und man geht den Lauf dann immer ganz anders an. Also mhm. hier muss man schon sagen, hier ist Erfahrung einfach alles. Also das ist am Anfang, wo man da hinkommt, habe ich wirklich viel gelernt. Und ich muss aus meiner Sicht heute sagen, ich bin froh darüber, dass ich das mal dort eingebrochen bin, weil mir das einfach äh, die Augen geöffnet hat, zu sagen, egal wie groß, wie oft und wie lange du schon sowas so machst. Äh, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man ein Projekt angeht, egal in welcher Art und Weise, es muss am Endeffekt 100% geplant sein. Egal in welcher Art und Weise, weil man weiß ja, wenn man dort vor Ort ist, wenn man 80% am Endeffekt durchzieht, ist es dann schon ein guter Schnitt. Geht man natürlich nur mit 80% Prozent ran, bleiben mir wahrscheinlich noch 60% übrig. Und wenn ich dann wieder 60 noch runterrechne, dann sage ich, okay, 50-50% ist natürlich eine schlechte Konstellation, irgendwo hinzugehen und dort eine gute Leistung zu bringen. Und deswegen war ich einfach froh und auch dankbar darüber, dass ich Glück hatte, dass mir weiter nichts passiert ist. Aber dass es mir passiert ist, fand ich auch eigentlich als, als Glückssache.
1: Ja, Eine ähnliche Erfahrung konnte Danny dann auch beschreiben, dass eigentlich ein großer Einbruch ähm, das Wichtigste war, was er dann hatte. Also das war sozusagen seine beste Erfahrung quasi, genau. also weil man er einfach daraus
0: dann lernen konnte. Man lernt wirklich so draußen, was man aus äh, Niederlagen mhm. natürlich dann äh, auch was lernen muss. Gell? Also es ist immer so viel, es gibt ja Leute, die haustet die Tram auf die Fresse und haben immer noch nicht gelernt. Gell? Und andere, die, die schaffen es schon beim ersten Mal. Das ist natürlich dann auch ein Talent, das man hat, wenn manche ein bisschen länger braucht, um was zu verstehen. <lacht> Aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass man einfach nicht jetzt einfach an sich zweifelt und sagt, okay, ja, das ist nichts für mich oder das kann ich nicht oder warum auch immer, sondern dass man wirklich auch eine, eine vernünftige Analyse betreibt und sagt, mhm. warum bist du jetzt hier gescheitert? Gell? Ja. Und dann geht man natürlich die Sache auch neu an und dann, ich glaube, das ist das, was viele Leute machen, wenn mir dreimal am Tag was runterfällt, dass dann andere sagen, ja, warum fällt mir das immer runter? Und dann fangen sie an, dich an sich zu zweifeln. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was man irgendwie machen kann. Dann sage ich, okay, es gibt Leute, die lassen fünfmal am Tag was fallen. Na gut, bin ich mit, mit drei noch gut im Schnitt. Also, dann kann man kann den Tag sich auch schlecht reden oder auch schön reden. Und ich glaube, das muss man eben auch können, dass man einfach immer positiv an die Sache rangeht. Und ich glaube, das ist meine größte Eigenschaft, die ich habe. Für mich gibt es keinen schlecht. Also,
1: ich, ich kennt auch keinen Mensch schlecht gelernt. Wann fing es dann an, dass du eigene Projekte gemacht hast? Das waren ja jetzt alles organisierte Läufe, die jetzt, sage ich mal, mehr der sportliche Extremreiz für dich wahrscheinlich waren. Wann kam der Punkt, wo du... Also 2007
0: war es das erste Mal, oder 2008, nicht 2007, 2008, als ich die Tour de France und Zerb gefahren bin. Das habe ich ja dann schon unter dem Motto gestellt, gegen Doping. Also das ging ja dadurch, dass ja 2007 hat die ARD ZDF die Berichterstattung eingestellt, wegen der Dopingproblematik mhm. und der O-Tourn aus der Presse war, die Streckenlänge ist viel zu groß, also deswegen müssen die Leute oder die Radfahrer leistungssteigende Mittel nehmen. dann habe ich gesagt, das ist eigentlich totaler Quatsch. Mit der Länge hat das nichts zu tun, sondern um das Tempo. Meine, es ist natürlich auch die Presse, die will immer alles schneller, höher und weiter haben. Aber im Endeffekt, wenn die Leute clean arbeiten sollen, können sie natürlich nicht besser sein wie ein Pantani, der bis zu so ein Augenlidern voll mit Dopa. Und dann habe ich gesagt, äh, den Beweis kann ich einfach antreten. ich setze mich drauf und lasse den Profis elf Tage Vorsprung. Und dann überhole ich die noch und bin noch eher in Paris wie die. Und du hast es dann noch gemacht. Und das habe ich mit dem Verein gemacht. Der Verein heißt Die Blaue Banane, Kampf gegen, gegen Doping. Und das kam auch unheimlich gut an. Also Im Endeffekt habe ich ja dann äh, eine Akkreditierung gekriegt, dass ich zwei Stunden vor den Profis alleine auf der Chance der meine meine Runden drehen durfte in Paris. Und das ist ein Ritterschlag und äh, das ist echt für jeden Radfahrer, der nur ein halbes Verständnis für Radfahren hat, der kann wirklich vorstellen, dass es Gänsehaut-Feeling, wenn man ganz alleine das, die ganze Straße ist voller Zuschauer schon und man fährt ganz alleine auf den Triumphpunkt zu, da muss man schon sagen, das ist kurz vor meinem pinkeln Einpinkeln also ist. Schon ja. sehr,
1: und Sag ich mal, war das, war das eine, eine, sozusagen erstmal eine Idee aus der Lameng, wo du gesagt hast, ey, komm, pff, das zeige ich denen oder, oder war das dann schon, wo du sagst, das ist ein ganz konkretes Projekt für mich? Nee, das war schon
0: ganz konkret. Das haben wir aber wirklich auch gut geplant. Also wir haben uns ja auch die Strecken angeguckt, wo ist das? Wir haben auch geguckt, wie weit äh, es ist wirklich realistisch machbar wann werden die Leute zu überholen, äh, wann ist das machbar? Ist es überhaupt machbar? Selbst wenn man jedenfalls, ich bin ja klar, klar Tag und Nacht gefahren, aber die Profis fahren natürlich auch einen ganz anderen Schnitt. Das muss man genau sehen. Da muss ich natürlich über Gegenheiten, als ich hier Alp hochgefahren bin, wäre ich immer noch im Mittelfeld gelandet, Da obwohl ich ja ständig gefahren bin mit meiner Zeit Alp hoch. Also so ist es ja auch nicht, dass ich da nur durch die Gegend gefahren bin wie ein Tourist. Und, aber das war schon schon konkret geplant und das war auch für, für mich eigentlich auch eine, eine wichtige Geschichte, weil ich finde es immer so ein bisschen schlecht, der Radsport wird immer so ein bisschen so runtergezogen, als ob das der einzige wäre, wo mit Leistungssteigerung und Mittel gearbeitet wird obwohl es natürlich nur relativ einfach ist, dort nachzukommen, weil die Profis natürlich dort sechs, drei Wochen äh, am Stück da sind. Drei Wochen am Stück da sind. Hm. Und äh, dann lässt sich das natürlich auch äh, einfach kontrollieren. Wenn ich natürlich, was ich... Wenn, sag ich mal nur ein Ist-Duff-Turnier habe, muss dann nur mal 800 Meter laufen, dann bin ich halt da und bin weg. Ja. wenn ich Glück habe, hat mich keiner
1: kontrolliert. Also, dann hast du, hast du das Projekt quasi, sag ich mal, so ein bisschen, ich, ich adaptiere es jetzt schon mal ein bisschen, wie, wie das Race Across America gemacht. Das heißt, eigentlich Tag und Nacht fahren, also genau. sozusagen ein Team, was sich versorgt wollten. und dann Ganz immer genau. nur ein bisschen geschlafen und dann genau. wieder weiter. Ganz also, genau, das war schon genau, ah, genau ah. so. Ähm, man muss natürlich dann gut planen, wo kann man Klasse. essen, wo kann man
0: trinken, wann fahren wir los, wann fährt man nicht los. Also es war schon mhm. ganz genauso wie Race Across America. Und mhm. äh, das Jahr danach, 2009, habe ich ja dann äh, Australien gemacht. Das war wieder äh, zwar mehr ein, ja schon Projekt, habe ich ja den Weltrekord gemacht, der auch heute noch steht, für die schnellste Zeit durch Australien, von Sydney nach Perth Und dort habe ich dann schon zusammengearbeitet mit den Rotaris. Und dann war ja das Puyo-Jahr. Und äh, die Rotaris haben das mal aufmerksam gemacht, dass es immer noch, Polio gibt weltweit und dass Polio auch im Endeffekt nicht ausrottbar ist, sondern sobald einer mit Polio wieder ins Land kommt, dann kann man das natürlich auch wieder sofort in jedem Land, auch in Deutschland, wieder aufflammen lassen. Mhm. Und unter diesem Projekt haben wir dann auch die Tour gestellt und selbst da haben wir jetzt schon, äh, in, sag ich mal, einen Auftrag erfüllt, äh, nicht nur in sportlichen, sondern auch äh, in wissenschaftlichen.
1: Wie ist es dazu gekommen, dass, es, dass du immer sozusagen... Irgendwie so einen Link gekriegt hast für, für eine Aufmerksamkeit.
0: Also manchmal es gibt jetzt ja so es gibt ja auch ich meine, klar wenn man immer mehr Sachen macht auch relativ erfolgreich macht oder schon erfolgreich macht, äh, kommt natürlich ein Leute auf einen zu. Es gibt das eine Seite und dann kann man das abwägen. Andere Sachen die man, man recherchiert ja auch und dann fällt dann ja auch auf, dass es halt so ein Poliojahr ist, oder bestimmte Jahre ist und man sagt okay, das kann man natürlich auch die Aufmerksamkeit, die man eh schon hat, kann man natürlich auch nutzen und auch noch, um noch einen sozialen Zweck damit zu erfüllen. Gell? Und deswegen kam das dann einfach immer mehr und ich Weiß nicht. Ich denke schon, dass ich ja sozial eingestellt bin und deswegen, äh, warum soll dann, äh, sage ich mal, Energie verpuffen, die einfach da ist? Äh, und da kann man das ja einfach mitmachen. Und das ist halt immer so der, der Punkt. Man, man kann natürlich egoistisch nur für sich arbeiten, man kann natürlich auch eine Sache nutzen und dann natürlich auch für die Allgemeinheit. Und ich glaube schon, das ist das, was auch so ein bisschen uns ja im Endeffekt ja ausmacht als Mensch, dass man sagt, okay, wir arbeiten ja schon irgendwo zusammen, auch wenn es immer ein paar Speziellen rüber Rüben gibt. Aber Ausnahme steht ja in der Regel.
1: Hast du die Projekte immer schon mit dem, mit dem Hinblick gehabt, dass du dir Sponsoren oder ähnliches suchst? Oder hast du am Anfang gesagt, ich schaue, ob ich es finanzieren kann und mache auch allein? Also wir haben am
0: Anfang Sachen äh, allein finanziert, äh, teilweise zumindest. Äh, ansonsten arbeite ich eigentlich schon sehr, sehr lange mit, mit Sponsoren zusammen. Also oft am Anfang mit sehr vielen regionalen Sponsoren, die es an sich eigentlich gut fanden. Da ging es eigentlich gar nicht darum, dass die sagen, ja, wir geben Guido jetzt Geld oder wir wollen halt eine Werbung oder was weiß ich was. Wir wollen. Die haben einfach gesagt, ja, das ist eine tolle Geschichte, du machen, wollen wir dabei sein und sage ich mal, Guido ist ein netter Typ und äh, das Geld ist hier nicht, ist nicht verbrannt und ist wirklich hm. gut angelegt. Aber seit 2006, also nachdem ich hier Race Across America gefahren bin, äh, seitdem arbeite ich eigentlich bis heute fast ausschließlich, wirklich fast ausschließlich mit denselben Sponsoren zusammen. Und äh, das Interessante ist, ich habe mit diesen Sponsoren auch gar keine Verträge. Also wir sind hier wirklich heute noch äh, heute mit der noch Anschlag zusammen. Der Handschlag quasi unterwegs. Und wir haben dann eigentlich auch ein sehr gutes Verhältnis, dass wir das wirklich auch so stemmen und auch gibt es keinen Grund da jetzt dran zu rütteln. Und da bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf, dass ich auf der einen Seite immer noch dieselben Sponsoren habe und auf der anderen Seite, dass, dass es heute immer noch gibt, dass man äh, ein Mann ein Wort und, und mit Handschlag auch eine Sache besiegeln kann. Und ich glaube, das, das ist in meinen Augen einfach immer noch das Zeichen dafür, dass es ja auch immer noch eine relativ hohe Ehrlichkeit gibt, auch unter diesen vielen Grauen ja. der Welt.
1: Absolut. <lacht> <lacht> ähm. Du bist ja jetzt so schnell drüber rüber gebügelt, du hast das Race Across America gefahren, also 5.000 Meilen oder nein, Kilometer? Also 5.000 Kilometer, 4.800 Kilometer. Kilometer, ja. ähm, Kilometer Gib da mal einen kurzen Eindruck, weil wie gesagt, das ist ja eigentlich permanent fahren, mal ein bisschen schlafen, so auch so ein bisschen Kalkül schlafen, wenn man mit wenig auskommt, gut, wenn man ein bisschen mehr braucht, ist eher ungünstig. Wie funktioniert so ein Ding mental? Also bei Racer Crossy Maker bin ich mehr oder weniger auch zufällig
0: ich bin ja Vorher habe ich das Rad ja nur genutzt, um meine langen
1: Laufgeschichten
0: hm. zu machen, also die Laufprojekte. Und dann habe ich halt vier, fünf Stunden, sechs Stunden Rad gefahren, zwei Stunden gelaufen, aber ich war eben sieben, acht Stunden unterwegs. Und das lässt sich natürlich, sagen wir mal rein gelenktechnisch wesentlich besser vereinbaren. Man kann auf dem Fahrrad natürlich auch relativ besser die Belastung steuern. Ich kann ja mhm. hoch oder runter schalten. ich kann es mir drehen, wenden wie ich möchte. Das ist beim Laufen nicht ganz so einfach. Und dann irgendwann habe ich, war ich zu, einer, zu Silvester mit, mit Hubert Schwarz und Joey Kelly zusammen. Und dann hieß oh, es, wir fahren Race Across America. Hubert hat es eh schon mal gemacht. Und ja, im Endeffekt bin ich dann übrig geblieben, dann dort gefahren ist das Jahr danach. Weil dazu stehe ich einfach auch. Aber wenn ich einfach verspreche, dann, dann mache ich das 100 Da kann man sich wirklich 100 Prozent darauf verlassen. Und dann, ja, dann bin ich dann, sag ich mal aus heutiger Sicht, bin ich da aufgeschlagen, wie, wie ein Friseur, das muss man einfach sagen. Also da, äh, da lachen wir heute noch drüber. Aber ich glaube, das war eigentlich die Naivität, die wir da rangebracht haben. Wir sind da wirklich wie ein paar Camper aufgeschlagen. Die anderen sind da, was weiß ich mit, was die da alles aufgeschlagen sind. Ich dachte, wow, wo wollen die alle hin? Und ich glaube, das ist die Naivität, die hat die Sache gebracht. Also wir sind da rangegangen und haben es da durchgekämpft und dann wir schaffen das auch, weil auch viele... Viele haben gesagt, Guido, das geht gar nicht, als Läufer kannst du nicht von 0 auf 100 Race Across America fahren, das geht überhaupt nicht, gell? also du bist nie ein Radrennen gefahren, äh, wirklich ich bin gar kein Radrennen vorher gefahren und dann kommst du da hin und willst dann hier Race Across America fahren, Es ist überhaupt nicht machbar und das ist natürlich für mich immer so so wirklich äh, was auf die Mühle gekippt, gell? also wenn mich einer so tickt und sagt, das geht nicht, dann, 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 dann laufe, ich an, Höchstform auf, ja, laufe <lacht> ich an Höchstform auf, egal in welcher Art und Weise. Und dann haben wir, ja, habe ich ein Team zusammengestellt dann ist ist ja eine völlig neue Herausforderung auch für mich gewesen, weil es ja auch A, finanziell war es natürlich eine ganz andere Baustelle, auch die Leute zu finden, die einen begleiten. Gell? Und dann mhm. meine, ich vergleiche das immer gerne, wenn ich auch so Vorträge halte. Es ist ja so, ich bin der Gesellschafter der Firma, meine Frau ist halt der Geschäftsführer und dann sucht man sich halt Beangestellte gell? und dann muss das Ding funktionieren und jeder muss seine Befindlichkeit zurückstellen und muss dann sagen, okay, es gibt nur eine Aufgabe, Guido muss von A nach B, das ist, ja. ist alles. Das natürlich unter einen Hut zu kriegen, muss man natürlich auch viel Lehrgeld zahlen. Das muss man dir auch sagen. Meine hilft dann da schon ein bisschen gesunde Menschenkenntnis, aber im Endeffekt lernt man doch dann auch da viel dazu. Aber aus heutiger Sicht habe ich, so wie ich da gelitten habe, habe ich wirklich nur beim Sportunfall gelitten. Aber da habe ich wirklich viel gelitten. Also da habe ich ja, ich habe mir die Hose ausgezogen, da hing die Haut dran am Arsch. Also das kann man sich wirklich mhm. kaum vorstellen, was da abgegangen ist. Und dass wir es heute geschafft haben, da gesagt, tun wir heute noch drüber lächeln, dass das so funktioniert hat. Aber ich glaube, das war wirklich auch eine, eine meiner größten Eigenschaften eigentlich wirklich die mentale Stärke, dass man sagt, okay, also ich, ich kann mich wirklich daran hochziehen. Ja, man kann ich mich wirklich auch in Sachen reinversetzen, wie das sein wird, wenn ich ankomme. Also ich, ich bin dann wirklich kann man schon sagen so ein bisschen wie im Trance, im Vater und Fahrrad einfach Rad macht die Augen dann auch mal wieder richtig auf und denkt, wow, hier bist du ja schon. Ich komme auch sehr gut mit Mathematik zurecht. Also ich bin ja so ein Mathe-Fan und Physik-Fan und dann tut man halt rechnen und dann merkt man, wer so kaputt ist, so schlechter kann man rechnen. Also vergisst man ja wieder Sachen. Und dann tut man sich nicht mal so klassisch am Pythagoras umstellen, fängt man schon an und wird schon so so große Aufgabe. Und das, das macht dann so fertig, das muss doch funktionieren. Und dann kommt man eben auch vorwärts. Das ist auch klar. Und die andere Seite ist natürlich auch, für mich ist es halt immer wieder so berauschend, wenn ich sage, es gibt Leute, die würden jetzt alles dafür gehen, mit diesen Schmerz, den ich jetzt hier gerade habe, auf dem Fahrrad zu sitzen und Rad zu fahren. Und ich glaube, das ist so ein, mit die größte Motivation, dass man einfach dass auch die, die Einsicht hat, dass es Leute gibt, denen geht es zehnmal schlechter wie mir jetzt hier momentan. Die würden gerne
1: ja. mit dir tauschen. ne? Genau, Insel. so ist
0: das und äh, am Endeffekt macht man das ja auch freiwillig. Es ist sicherlich auch ja. eine ganz andere Geschichte, äh, wenn ich jetzt Profi wäre und ich müsste es tun, weil er von außen sagt, du musst jetzt hier fahren oder hat man sich das selber vorgenommen hat und dann wirklich auch äh, das dann wirklich in vernünftige Leistung zu bringen. Und dann sagt, okay, das hast du dir selber vorgenommen. Ich meine, du bist was du jetzt hier machst, es doch selbstgewolltes Leid. Was gibt es denn jetzt hier zu klagen eigentlich? Hier ja. gibt es nicht zu klagen. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen auch so vorstellen kann, und ja, es gibt ja wieder gute Momente und schlechte Momente. Und äh, man sagt, die schlechten Momente darf man einfach an sich gar nicht so ranlassen. Dann muss man eben wirklich auch so geistig fit sein, dass man sagt, ja, okay, komm, wenn es ganz schlecht geht, dann machen wir jetzt einfach mal eine Pause. Und dann habe ich auch mal meine Familie dabei und wenn die Kinder dabei sind, die tun eine Verhaltensweise da an Tagling, Tag liegen, die, die jetzt, sage ich mal, völlig irrational ist eigentlich zum Projekt ist, aber die lockert die ganze Geschichte auf und dann empfindet man dann auch mit den Kindern, ich weiß noch wie heute, da war mein großer, mein der war mal gerade mal dreieinhalb und dann kam, oh Papa, komm, isst du mit mir jetzt Abendbrot, weißt du, ich bin da gesessen, war eigentlich total platt. Und dann sitzt man sich hin und tut mit ihm Abbrot essen und dann schneidet ihm das Brot und sowas. Und, äh, aber das bringt dann so viel Druck raus, dass es dann völlig nur losgeht und alle finden das dann schön und ich dann auch. Deswegen ja. liebe ich das auch, die Familie mitzuhaben und äh, das leiden dann auch wir alle und äh, es freuen sich auch noch alle. Ja. Ich glaube, dass die, die Familie, das, das ist aber, ich, denke, was, was viele nicht haben, dass ja in der Familie nicht die Unterstützung der Passion da ist. Gell? Also es ist ja oft, wenn Leute fangen einfach an mit Sport, sind äh, dann vielleicht auch ein bisschen erfolgreich, gerade wir, auf Kreisebene oder Bezirksebene oder Landesebene. Mhm. Und äh, dann wird das immer mehr, immer mehr, mehr. Und dann wird das am Endeffekt der Sport, äh, oder die, egal was man jetzt macht, das Hobby, er nimmt dann praktisch eine neue Position ein. Und das ist ein, ein neuer Stress. Das ist halt, äh, der ist zum Arbeitsstress, kommt dann noch der Stress äh, mit dem Sport. Ich muss, muss, muss. Also es fehlt dann einfach nur noch der Spaß daran. Und dann leidet natürlich auch das Familienleben, die Frau wenn die, oder der Mann, je nachdem wie rum das ist die können die, die Leidenschaft dieses Sportes oder dieses Hobbys nicht, nicht mitteilen und dann lebt man sich einfach auseinander und dann hat man natürlich dann zu Hause natürlich kommen, dann ist der Stress zu Hause vorprogrammiert, dann äh, ist, das Training ist, dann macht dann keinen Spaß mehr, weil man schon denkt, aber wenn ich nach Hause komme, dann ist ja schon der die wieder da. Und wenn das nicht gegeben ist, dass die Familie im Endeffekt eine Einheit bildet, ich glaube, das ist die große Voraussetzung, äh, um da überhaupt erfolgreich zu sein und mental die Stärke mitzubringen, wenn, wenn die Familie eine Einheit bildet.
1: Ähm, für mich jetzt noch interessant, dadurch, dass wir uns zu dem Zeitpunkt kennengelernt haben, wo du die ähm, Tour mit, du ja, über, über die chinesische Mauer gemacht hast, was hattest du da sozusagen mit im Gepäck an, an, an Message? Es waren 40 Jahre
0: deutsche chinesische diplomatische Beziehung ah. in diesem Jahr. hier, ja. Und das war eigentlich der, der Punkt, wo man gesagt hat, wo ist jetzt der Ansatzpunkt? Und das waren gerade die 40 Jahre. Und wir haben das ja auch kulturell gestaltet. Also, es war ja sehr schwierig, da draußen ein sportliches Event zu machen, sondern es musste halt ein kulturelles Objekt sein. Und dann haben wir halt äh, den, den National, wir haben ja den, den Heinig bei mir vor der Tür und das ist ja ein UNESCO-Naturerbe. Und dann hieß das Projekt eben vom Naturerbe Heinig zum Kulturerbe Mauer vom Reich der Mitte, äh, vom äh, Deutschlands Mitte ins Reich der Mitte. Und so haben wir das Ding dann äh, am Endeffekt dann auch so aufgezogen und so haben wir das dann als kulturell verkauft, die eigentliche sportliche Geschichte. Und dann haben wir eben wirklich die deutsch chinesische diplomatische Beziehung, die haben, wir denke mal, haben wir wirklich sehr erfolgreich äh, wieder gespielt, weil wir einfach immer auch die Genehmigung gekriegt haben. War zwar sehr schwierig, aber da hat auch keiner dran geglaubt, dass es überhaupt funktioniert. Und das Interessante war, als ich die Genehmigung gekriegt habe, da haben die selbst die, die Chinesen in der Botschaft gefeiert. und haben gesagt, Mensch, äh, Sie haben die Genehmigung. Daran sieht man, dass die mir zwar mit, mit aller Kraft unterstützt haben und geholfen haben, aber im Endeffekt keiner daran geglaubt hat, dass ich überhaupt jeweils dort äh, wirklich mit dem Fahrrad auf die Mauer komme. Gell? Und ich glaube, dort haben wir auch eine sehr schöne Dokumentation gemacht, die wir jetzt gerade nochmal überarbeiten, um den Leuten einfach einmal mal zu zeigen, wie die Leute dann unter Wasser, Strom, Gas auch leben mit der Mauer, die für die eigentlich, sage ich mal, gar keine Rolle spielt mehr, äh, anderen dann doch eine große Rolle spielt, für die, die das auch touristisch nutzen, dass das mhm. die, die Mauer eben auch keine Autobahn München, Berlin ist, sondern dass es wirklich auch so ein bisschen Flickenteppich ist und dass es auch keinen Grund gibt, an jeder Ecke das Ding auch zu sanieren. Also deswegen, denke ich, mal, haben wir ein sehr schönes Projekt auch draus gemacht, auch aus heutiger Sicht natürlich auch nicht ganz ungefährlich, weil man ist man relativ viel allein. Also ich könnte mich ja keiner begleiten, man hat sehr viel nur mit Koordinaten gearbeitet, wo treffen wir uns wieder. Also äh, wenn man dann dort irgendwo abgestürzt wäre, äh, bin ich ja dann auch am jax gerissen dort vor Ort. Ähm, Da findet man natürlich auch keinen so einfach. Also das sind natürlich äh, Sachen, die natürlich auch immer ein bisschen eine Rolle spielen, die man vorher vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, aber am Ende äh, wirklich ein, ein, ein tolles Erlebnis war, tolle Menschen kennengelernt. Und, Solange, wie wir die Sache schon machen, unterwegs sind, habe ich auch noch nie eine Brenzelsituation, also rein sicherheitstechnisch erlebt. Wir haben ja auch hier die Kinder mitgehabt, also die waren dazu mal drei und zehn Jahre. Und äh, Für die ist das natürlich auch ein Erlebnis, auch einfach zu, kennenzulernen, zu sehen, dass es ja im Endeffekt ein Glück in Deutschland ist, zu leben
1: und nicht ein Privileg. Würdest du dich dann selber als jemanden bezeichnen, der bei so einem Projekt gut durchdacht Plan strategisch vorgeht bis zu einem gewissen Punkt?
0: Also komplett. Also, was man wirklich vergessen kann, ist einfach, dass man sagt, äh, das wird schon werden. Also man sollte schon das Gefühl haben, äh, ich habe alles geplant. Meine natürlich, gibt es dann irgendwie Sachen Nachher Nachhinein, ja, hätte man besser oder anders machen können. Aber das ist natürlich dann wieder eine Erfahrung. Jedes Land hat natürlich seine eigenen Gesetze, das muss man aussagen, Man kann das nicht pauschalisieren oder auch nicht eins äh, zu eins Deutschland und das jeweilige Land äh, irgendwie in Verbindung bringen. Da muss man eben natürlich auch ein bisschen die kulturellen und auch die Geflogenheiten des jeweiligen Landes mit berücksichtigen die ich natürlich, sag ich mal, auch nicht kenne. Ich bin natürlich auch einer der wenigen, der sehr wenig Sprachen spricht. Also ich kann gut Deutsch, dann hört es aber schon fast auf. Und da muss man halt auch zurechtkommen, dass man die Sprache nicht spricht. Aber ich bin halt ein offener Mensch und ich komme auch überall klar, auch dass ich die Sprache nicht spreche. Aber dann ist es natürlich immer sehr schwierig, dann auch wirklich dann genau nachzuhaken, was ist jetzt hier Geflogenheit, halt, was hier nicht. Also muss man sich auch wirklich immer Leute mit ins Boot nehmen, die das wirklich sehr genau kennen. Man, man möchte sich dadurch an dem Land, das ist ja das, was ich ja auch im Tourismus immer sehr stark äh, kritisiere. Wenn ich in ein gewisses Land fahre, muss ich natürlich auch die Geflogenheit des Landes kennen. Ich bin im Endeffekt nur Gast. Und äh, genauso bin ich dann dort auch nur Gast und ich bin im Endeffekt auch Ausländer. Und ich bin dann auch im Gegenzug auch dann auch mal froh, wenn, wenn Leute mich dann auch mit Respekt und auch äh, ordentlich behandeln und deswegen sehe ich das auch äh, auf beiden Seiten so. Und äh, wenn man dann natürlich mit 100 Prozent gut geplant ranfährt, geht man natürlich auch mit einem guten Gefühl ran. Deswegen sage ich, also im Endeffekt, wenn es 80 Prozent dann wirklich funktionieren, das ist gut aber man sollte schon das Gefühl haben, dass man mit 100% rangeht. Also ich kann Leute nicht verstehen, die äh, sagen, Ach, ne, ja, es das wird schon werden. Sicherlich kann man äh, das dann auch schaffen, aber wenn du Glück kann man natürlich auch überstrapazieren.
1: Bist du dann jemand, der von sich heraus her dann gut in der Lage ist, ein, ein Team zu bilden?
0: Ja, Oder? da bin ich eigentlich. Ich glaube, ich bin ein guter Entertainer. Also man, hm. muss die, man ist ja so, auf einer Seite, man muss das Team gut zusammensetzen. Man muss natürlich auch das Team bei Laune halten. Das ist natürlich auch klar. Also Im Endeffekt ist es ähnlich wie im Beruf. Ich vergleiche das ja gerne auch bei meinen Vorträgen, dass ja der Sport und der Beruf eigentlich fast das genau das Gleiche ist. Der Unterschied nur ist, äh, im Sport gibt es nur, ich habe es geschafft oder ich habe es nicht geschafft. Und im Beruf kann ich natürlich jahrelang hintümmeln und am Ende doch pleite gehen. Also es ist natürlich dann, äh, man kann natürlich auch wieder, wieder rauskommen und kann es auch nochmal schaffen. Das ist wirklich die wirklich Aussagen. Aber im Endeffekt äh, ist es schon so, dass man äh, das Team auch gut bilden kann muss. Das ist echt eine Grundvoraussetzung. Und ich glaube, da gehört ein bisschen Menschenkenntnis dazu. Und man muss natürlich wie gesagt, die Leute natürlich bei, bei Laune halten. Mm -hmm. Man muss natürlich die auch äh, alle mit Respekt behandeln. Äh, ich sage mal, das ist wie, wie gesagt, im Beruf ist. Äh, geht's dem, wie es man so heißt, geht's dem Chef gut, geht's auch mir gut. Und so ist es hier auch. Meine, die Leute opfern sich auf. Die geben alles. Und das ist natürlich auch die andere Seite, wo man auch ich würde, die mentale Stärke erholen. wo ich sage, Mensch, ich habe hier draußen ein Team, die ruppen sich hier einen gut deutschen Arsch für mich auf. Und äh, ich will jetzt hier abkacken, es geht überhaupt nicht. Gell? Also da muss mhm. man wirklich, 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 dann gibt es ja nicht mal den, den Grundgedanken, dass ich hier wirklich aufgebe. Weil ich auch nie gehabt habe, nie, nie, nie einen Gedanken äh, gehegt, um die Sache einfach freiwillig aufzugeben. Und äh, ich glaube, das ist schon das Wichtigste, dass man ein gutes Team bilden kann und dass man das Team am Endeffekt gut führen und am Endeffekt auch gut bei Laune halten können muss.
1: Unabhängig von deiner Familie, gab es andere Menschen, ähm, sag ich mal, die, die dich auf deinem Weg begleitet haben, grundsätzlich? Hattest du sowas wie Mentoren, an denen du dich so ein bisschen gerieben hast?
0: Aber wir, nur die ersten zwei, drei Jahre, denke ich mal. Dass man, am Anfang äh, habe ich äh, Leute gehabt, äh, ich habe Ebert Frickse zum Beispiel fällt mir sofort ein, das war so, ich mal, so ein bisschen mein Ziehvater, der hat mich da wirklich unheimlich viel mitgenommen, hat dann auch seine, seine Erfahrungen oder auch die Freunde, die er hatte, die er mit sehr viel Erfahrung äh, erzählt und äh, mit dem ich auch viel zusammengebracht hat mit Experten in verschiedenen Gebieten aber später muss man dann irgendwann seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, das ist das, das Schlimme, was man machen kann. Äh, jede Kopie ist immer schlechter wie das Original und dann sollte mhm. man sehen, dass man am Endeffekt Guido äh, Kunst ist halt ein Original und das möchte ich einfach auch bleiben.
1: Was tust denn du für dich, ähm, um, sage ich mal, neugierig zu bleiben oder, oder, oder auch kreativ zu sein?
0: Also ich glaube, ich bin also, der, also <lacht> die wenigsten, die ich, die ich kenne, die ja wirklich so, so neugierig. Also ich bin ich, schon irgendwo noch ein Kind auch. Ja. Es geht schon los, wenn, wenn ich jetzt im Fernsehen was sehe, euch fällt ein Wort und ich, ich weiß nicht, was es ist, nehme ich auch sofort das Handy und google nach. Gell? Also, ich will das auch gleich wissen, warum das ist. Gell? Da lachen die schon immer alle bei uns, wenn wir Fernsehen gucken oder ich lese was oder ich gehe irgendwo hin und einer erzählt mir was, dann, dann google ich das sofort auch nach und will das auch wissen, was das ist. Gell? Und dann stößt man eben auch manchmal auf irgendwas anderes drauf. Gell? Und ich bin auch äh, politisch interessiert. Also, ich, es gibt keine Sache, die mich überhaupt nicht interessiert, wo ich sage, nee, das gucke ich mir auch gerne an, wenn einer sagt, Mensch, ich würde jetzt mal angucken, anhören und wenn ich das nicht kenne, gucke ich mir das ja super gerne auch an, dass ich mal, auch mal einen Überblick hat. Ich, ich kann hinterher immer noch entscheiden, äh, gefällt mir nicht, es hat ja damit nichts zu tun, dass es mich nicht interessiert, äh, auch wenn es jetzt nicht mein Ding ist. Es ist auch mit Musikrichtungen, es gibt auch keine Musikrichtung, die ich äh, sage, die höre ich gerne oder die höre ich nicht gerne. Es gibt, es gibt gute Opern, die höre ich super gerne, es gibt Sachen, die höre ich überhaupt nicht, es gibt... Äh, es gibt eine Sache, die ich richtig hasse, ist aber das ist eine andere Geschichte. Aber, aber deswegen finde ich die Leistung, die die Leute bringen, die kann ich schon einschätzen, die finde ich halt gut. Also mhm. Ich finde es schon interessant, wie man das auch beibringt, den Kindern beibringt. Also, das gibt dann schon Sachen, die ich dann schon gut finde, aber ich, meine, ich muss es jetzt persönlich nicht, nicht so gut finden, aber ich bin die Neugier. Dass, äh, ich setze mich heute noch hin und gucke die Sendung mit der Maus. Also ich finde das einfach äh, spannend, wie das auch erklärt ist. Und dass es wirklich so erklärt, wie man so gerne hat, wie bei Forrest Gump. Das erklär mir mal, wie wenn man jetzt ein Kind ist. Gell. Und so ja. finde ich das wirklich äh, wichtig. Und ich glaube, die kindliche Naivität, die muss man einfach auch so ein bisschen behalten. Sicherlich bin ich da auch ein bisschen in der glücklichen Lage. Ich bin ja nur eine oh, werde dieser 53. Äh, meine Kinder sind 15 und 8 da bist du natürlich auch noch ganz anders konfrontiert mit, mit, mit den Kindern, mit Kindgedanken. Gedanken. Und ich glaube, das ist das, was einen im Endeffekt dann auch so jung hält, weil man einfach sich mit Sachen wieder konfrontiert sieht, die man, sag ich mal, wenn ich meine Klassenkameraden sehe, ähm, sage ich mal so frech, wenn ich manche angucke, da denke ich mal, die sind zu voll zum Sterben. Gell? Also da sieht man eben einfach, die sind, ja, ja, das Rumhängen auf der Hängematte ist dann schon das große Highlight des Tages, wenn man natürlich immer Kinder hat. Die wollen eben auch los. wir wollen jetzt Bad, wir wollen Fahrrad fahren, wir wollen dies, wir wollen das machen. hier kommst du mit aufs Trampolin, ja, machen wir überschlagen Überschlag, machen wir dies, machen wir das. Und das macht man eben dann einfach auch. Und dann bleibt man einfach auch fitter, man beschäftigt sich mit, mit den Sachen. Man, klar, man sieht, was die Kinder tun, man müsste dann die erzählen, irgendwo was Man kann sich natürlich jetzt so doof tun und sagen, sag mal, was, was meinst du überhaupt? Du sagst, nee, da googelt man halt mal nach. Gut, dass es halt Google gibt, muss man eben aussehen aber ich bin wirklich auch interessiert auf Gebieten. Also wenn mir einer ja. was erzählt, von der Firma, von irgendwas, fahre ich dann nämlich gerne und gucke mir das auch an, wie ja. das funktioniert.
1: Kannst du dich denn in so Sachen verlieren? Ja, kann, kann ich ja. schon.
0: Das, das ist schon so. Ich kann da wirklich so... Eintauchen? Konzulär, ja, da rein und das kann man so... Ich bin auch wirklich so technisch interessiert, wenn das mhm. so... so ich mag das ja, wenn das auch so, ich so, so meine, braucht kein Mensch, aber wenn das so, so technisch so, so funktioniert ich sagen, ey, wow, wie das funktioniert und wie das geht und dann will ich auch wissen, wie das funktioniert und dann kann ich mich wirklich so begeistern und dann ich, ey, das, das könntest du dir auch zu Hause kaufen, also. aber wo ich dann sage, ja, ich brauche es nicht, also ich kann dann schon entscheiden, weil ich denke, aus vielen Projekten, die ich gemacht habe, habe ich einfach gelernt, dass man zu Hause viel zu viel Müll hat und den gar nicht braucht, aber ich finde das schon gut und ich finde auch, dass die, es, ja, dass ich mich sagen, ja, es gibt Sachen, die sind äh, einfach, und ich finde auch gut, dass die einfach funktionieren. Aber ich finde es immer gut, dass es einfach wichtig ist, dass die Entwicklung auch weitergeht. Also ich finde es mhm. ganz schlimm, wenn Leute sagen, die ja, haben wir schon immer so gemacht. Ja, wir haben schon mal, wir haben mal früher ein, ein Stück genommen und äh, drüber weggekackt. Gell, sind, aber es ist doch schön, wenn es eine Toilette gibt. Gell. Also ja. deswegen finde ich schon schön, dass man dann einfach äh, die Entwicklung geht einfach weiter und davon leben wir einfach auch. Ich finde Leute schwierig, die auf der einen Seite machen, ja, das mache ich später, äh, irgendwann mal, wo ich dann sage, ja, aber weiß, was später ist. Also ich lebe wirklich nach dem Motto, ich mache das alles so lange, wie ich es machen kann. Und wenn ich es mal nicht mehr machen kann, brauche ich mir den Vorwurf nicht zu machen, und zu sagen, ja, hätte ich ich habe es gemacht,
1: so lange, wie ich konnte. Und das
0: finde ich auch eine neue Herausforderung.
1: Wenn du sagst, du recherchierst und guckst viel nach, bist du dann noch jemand, der sich zurücknehmen kann und ein Buch liest? Oder also also ist, ist das schwierig dann? Nee,
0: ich bin ein Leser eigentlich. Also, ja. ich lese unheimlich viel. Ich meine, beim Bücherlesen muss ich schon sagen, ehrlich, ich lese wenig äh, Belletristik. Also, du hast wirklich schon sehr viel Fachliteratur nur lesen. Also, das ist schon sehr auf Fachliteratur begrenzt. Aber ich habe äh, vom Wohnzimmer über Küche bis ins Schlafzimmer überall liegt bei mir Literatur. Ich lese wirklich meistens zwei, drei Bücher auch parallel. Also ich, im Wohnzimmer. Gibt es einen Tipp, das. den du
1: hast jetzt spontan, wo du sagst, das ist ein Buch, was ich total empfehlen kann?
0: Nee, oder? eigentlich gar nicht, weil es wirklich sehr, sehr wirklich sehr Fachliteratur ist. Okay. Also Fachleist bei dir dann? Also es geht von, von oder Sport, oder? Medizin, also wirklich okay. alles, was ich eigentlich mal so mhm. hinten raus auch brauche. Das geht wirklich von Trainingssteuerung, das geht mhm. von Büchern, die auch mit Kardiologie, mit also wirklich auch mit, mit Sportmedizin, im, sagen wir mal, schon sehr am hohen Niveau äh, zu tun hat. Und dann fange ich immer auch an, klar, da muss ich immer auch relativ viel, viel googeln, weil manche ja, Wörter kenne ich nicht mehr, Und wenn man es dreimal gemacht hat, dann findet man, kennt man das Wort dann auch. Und das ist wirklich schon so teilweise so, wenn ich, mein Vater ist jetzt im Krankenhaus, wenn ich da manchmal hingehe, äh, dann, dann gucken die schon, äh, die, die Ärzte und sagen, ja, sind die ein Kollege? Dann sage ich, ja, weil ich das Verständnis <lacht> mitbringe. Und dann habe ich jetzt, <lacht> Dann, dann habe ich auch noch eine Laufgruppe aus also dem Krankenhaus raus ist und dann hat man natürlich mit den anderen zu tun. Und deswegen denke ich schon, dass ich mich wirklich was mit Medizin, Training, und auch mit Ernährung zu tun hat, unheimlich auskenne. Ich habe einen guten Freund, der aus dem Institut für Sporternährung in Bad Nauheim. Also mit dem habe ich sehr viel zu tun. Und das sind eigentlich auch so das sind meine Schwerpunkte, mit denen ich mich eigentlich auch auseinandersetze. Und meine klar, ein gutes Buch gibt es natürlich auch, mein, aber den lese ich dann doch schon mehr, wenn ich morgen in Urlaub bin. Und dann greife ich auch so ein Ding aus dem Regal raus und denke, wow, ein schönes Buch. <lacht> aber das ist jetzt, jetzt schon speziell ein Buch kaufe, was jetzt ganz normal, sage ich mal, ein Krimi oder sowas ist eigentlich, eigentlich gar ja, nicht er Habe Ich Habe früher schon eher gemacht, aber heute beschäftige ich mich wirklich dann eigentlich mhm. nur mit speziell, ob das nur mit dem Rad zu tun hat oder eben mit Wattsteuerung, egal.
1: Versuch es doch nochmal, deine Talentengabe hast du ja schon mal ein bisschen zwischendurch erwähnt, aber Versuche es doch nochmal zusammenzubringen, was du jetzt für dich glaubst, was dein größtes Talent, deine größte Gabe ist.
0: Also mein größtes Talent ist einfach, dass ich mich selbst unheimlich gut motivieren kann und Sachen, die ich mir selber vornehme, äh, geistig wirklich auch so vor meinem inneren Auge habe, dass es für mich gar keinen kein Grund gibt, hier in irgendeiner Art und Weise aufzugeben, dass ich denke mal und meine größte Gabe ist, dass ich wenig Schlaf brauche. Also ich schlafe ja im Schnitt immer nur vier Stunden. Also das ist eigentlich völlig ausreichend. Und deswegen stürzt mich auch nicht, wenn mal so ein, so ein Projekt ist und ich, ich kann immer nur zwei Stunden oder nur eine Stunde am Tag schlafen, dann reicht mir meistens auch schon so ein Powernapping von einer Minute oder zwei Minuten. Also das ist dann schon völlig ausreichend. Die mache ich ja teilweise auf dem Fahrrad. Also viele, die mit mir schon mitfahren, für die ist das immer völlig äh, Irrational, wie das überhaupt funktionieren kann. Ich lege da am Kopf nur auf den Lenker, wenn die Beine wegsacken, weil man dann eben so in die Schlafphase kommt. Dann werde ich halt auch wieder am ja, ja so, Und dann setze ich mir das voran, und kann weiterfahren. Ja. Ja. Und das kann ich dann noch relativ lange. Also ich habe ja mal den Rennsteig hin und her gelaufen. Das waren ja 340 Kilometer, die ich am Stück gelaufen bin. Die habe ich 52 Stunden gemacht. Da habe ich insgesamt 70 Stunden nicht geschlafen und bin dann am Morgen wieder aufgestanden und wie es wie gemacht. Also es stört mich dann auch nicht. Also ich komme nach Hause und äh, wenn ich weiß, auch, ich muss das noch machen, dann muss ich das noch machen und dann gehe ich eben auch halb zwei ins Bett, um drei ins Bett, um vier ins Bett und stehe eben dann um fünf auch wieder auf und dann bin ich genauso gut gelaunt, wie ich ins Bett gegangen bin. Gell? Und das ist, aber ich, schon, schon ein sehr großer Vorteil bei solchen Geschichten, dass man eben Das auch, denke
1: ich auch, du kannst aus dem Tag richtig viel rausholen. Genau, ne? dann,
0: dann schafft man wirklich unheimlich viel. Wenn einer sagt, oh, Mensch, wann machst du das alles? Sag ich, ja gut, der Tag hat bei mir am Endeffekt wirklich 24 Stunden. Gell? Und äh, ja. bei den meisten eher nur zwölf. Und das ist natürlich, wenn du durch deinen Tag nur halb vierst, kannst du auch nur die Hälfte schaffen. Und das ist, ein, glaube ich, ein Riesesfund. Fund. Äh, und wenn du dann auch noch, sage ich mal, sage ich, ich bin mit mir zufrieden, gell? das ist ja, da lacht auch immer jeder, wenn ich sage, das, was ich mache, auch weil ich an der Arbeit mache, also mein, mein Sportgeschäft, das ist organisierte Freizeitgestaltung, das hat mit Arbeit nichts zu tun und ich glaube, das ist, glaube ich, das, das, das Größte, was man hat. Wenn man mit sich selbst zufrieden ist, mit dem, was man tut und mit dem, was man leistet und, äh, sagen wir, auch mit Schmerz, relativ gut umgehen kann. Also ich glaube schon, dass ich eine sehr geringe Schmerzschwelle habe. Das ist, denke ich mal, auch so eine Grundvoraussetzung, die man vielleicht haben sollte. Dann kann man es eben auch relativ lange auf die Spitze treiben können, mhm. das mal so auf gut durchzusagen. Ja.
1: Wie gehst du dann mit dem Thema Angst um? Gibt es, gibt es Angst für dich als nee, solches?
0: Gar nicht. Also ich sage mal, das ist das Respekt Risiko.
1: Man sollte Respekt
0: vor Sachen haben, und niemals Angst. Also wenn man Angst hat, sollte man es sein lassen. Ja, das ich ganz einfach. Also Angst ist der schlechteste Ratgeber, den man haben kann. Also Wenn ich vor einer Sache Angst habe, dann war es das. Dann wird es auch nicht gemacht. Ja, also, äh, mhm. Das gibt es gar nicht. Also, Gab es
1: das schon mal, wo du gesagt hast, das mache ich nicht?
0: Nee, gar nicht. Also Rhetorik jetzt gerade ähm, eben. <lacht> ja, ich bin dann einfach offen für alles. Und sagt, okay, man kann Sachen höchstwahrscheinlich auch nur einmal probieren. aber ähm, wenn sie jetzt für mich rein praktisch machbar sind, dann mache ich das auch. Also dann tue ich das auch nicht, ja, Wenn jetzt einer sagt, mit Spiel könnte man das und das machen, dann lüge ich kurz was soll da groß passieren. Also dann mhm. bin ich erstmal offen dafür und dann komme ich wieder auf eine Planung und plant man das. Aber wenn ich jetzt sagen will, oh nee, bisschen Klar, es gibt natürlich jetzt, wenn einer sagt, ich will aus dem 10. Job springen und, und auf dem Waschlappen landen und ob das gut ist, dann <lacht> will ich jetzt sagen, ja, okay, muss jetzt nicht sein. Aber was jetzt rein praktisch realistisch ist, gibt es für mich jetzt ja auch keine, keine Angst. Also, das kenne ich jetzt auch so hm. nicht Angst. Also ich kann mich da wirklich auch gut unter Kontrolle halten. Selbst wenn ich wir haben also zum Beispiel eine Magenspiegelung und sowas gemacht Für sowas braucht mir auch keiner zitieren oder sonst was, das kann ich einfach so ab und kann, kann mir erzählen, kann ich auch völlig offen gucken, kann mir das auch angucken. Also Ich kann mich da wirklich schon sehr gut beherrschen.
1: Vielleicht interessant für den Zuhörer. Gab es denn, wenn du jetzt von außen betrachtet, würdest du sagen, dass, es gab Projekte, wo andere sagen, no way, mache ich nie im Leben. Also ja, jetzt nicht von der körperlichen Leistung, sondern wirklich von so vom Angstfaktor her?
0: Ja, sicherlich. Ich meine, es gibt, es gibt gut, wenn ich jetzt einfach mal sage, wie beim schon an, da ist so was an, ich würde nie rausspringen. Also, wenn ich das heute sehe, meine, heute ist ja springen wie, wie eine Frauentagsfeier. Ich meine, früher, wo ich nicht gesprungen bin, da stand der Trainer unten. Und dann, und nicht
1: mit oben. Nicht mit oben, da dann, dann
0: nur einer, der sich abgesetzt hat, der sagt, okay, hat die auf den Buckel gehauen, da brauchst du draußen, gehen da musst du sehen, wir zurecht kommen, Leute springt der springt aber mit, und du nicht kontrollieren, dann machen mal sie, was da alles macht. Und da musst du es dich immer alleine durch vorstellen, durch die ganze Geschichte, gell. Also das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ich glaube dann, aber das wusste man eben auch vorher, gell? und dann sagt man, wenn mich dann Angst gehabt hätte, dass, dann hätte ich es eben nicht gemacht, gell? und es gibt bestimmt einige Sachen,
1: die die Leute sagen, hätte ich nie gemacht,
0: oder das wär, wäre mir zu Warst viel zum gewesen. Beispiel, du
1: hast ja die Australien-Nummer gemacht im Outback wahrscheinlich, dann, ähm, da sagt man ja schon mal, okay, da gibt es dann schon das einige andere Tier, äh, was jetzt nicht so ungefährlich ist, hast du das dann im Kalkül mit drin? Oder ja, das geht ja
0: auch. Also man, man plant das, man weiß das, man, man beschäftigt sich mit den Tieren, die es da gibt. Man mhm. äh, weiß, wie man das handhabt, dann geht es ihm los. Wenn man Schuhe hinstellt, dann wird erstmal auf den Schuh draufgetreten und
1: dann ausgeschüttelt. Ja, und man, Dann weiß man das, beschäftigt sich damit und dann ist die Welt in Ordnung. Das heißt also auch da wieder äh, eigentlich das Risiko minimieren, indem man sich einfach mit den Dingen beschäftigt, genau. wo man sich gerade dann aufhält.
0: definitiv. Ja. Also man darf eben nicht so blau durch die Gegend fahren. Also mhm. Man sagt immer wieder, die, die Vorbereitung dieses Projektes ist am Endeffekt immer der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Und das ist mit, mit allen Sachen so, und wenn man dann am Ende feststellt, ja, das ist schon schwierig, aber ich habe wirklich gelernt, eine Lehre, nicht gehen gibt es nicht, und das, das stimmt ja auch so. Ja. Aber wie geht's es dann nochmal? Also das, das muss man dann so machen.
1: Und wenn du jetzt zurückguckst, passt glaube ich ganz gut die Frage, was hat dich dann grundsätzlich immer an den Erfolg glauben lassen, dass das, was du durchziehst, dann auch einen erfolgreichen Abschluss haben wird?
0: Also ich, ich, ich glaube nicht an den Erfolg, ich weiß, dass ich einen Erfolg habe, weil ich würde nicht, nicht starten nur mit dem Gedanken, dass ich, oh, ich glaube, dass ich es schaffe, also wenn ich nur daran glauben würde, dass ich es schaffe, dann... Das ist immer so der Unterschied, gell? ich kann sagen, ich glaube, wir schaffen den Aufstieg, oder ich sage, ich weiß, wir schaffen den Ausstieg und dann, mhm. ich weiß es, dass ich es schaffe und wenn ich es nicht schaffe, dann hat es irgendwo reingelegen, was man analysieren muss, aber grundsätzlich ich gehe ich erstmal mit der Sache an die Sache rein, dass du sagst, wir schaffen das auch, gell? ansonsten wäre ich hier nicht hergegangen, ich tue ja nicht Geld ausgeben für eine Sache, an die ich nur hoffe, dass sie funktioniert, mhm. das ist ja mein, das ist dann Lotto spielen, gell? Lotto ist immer eine andere Baustelle. Ja. Also das ist gar nicht. Also wenn ich dann rangehe, dann bin ich mir auch 100% sicher, dass wir das Ding schaffen. In welcher Zeit und wie schnell, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Dann sind ja noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich gehe ich immer an das Projekt rein. Das
1: Mindset ist, das packen wir. Genau. In welchen Details werden wir sehen, aber wir packen wir das. Wir schaffen das. Okay. Würdest du sagen, dass dir von außen Dinge zugefallen sind?
0: Äh, Zugefallen würde ich jetzt weniger sagen, aber es gehört viel Glück dazu. Das muss man auch sagen. Also es gibt bestimmte Sachen, die werden nie funktioniert, wenn du nicht durch Zufall irgendeinen kennengelernt hast. Mal nicht was wie heute auch hier. Wir habe jetzt hier Leute kennengelernt, habe das einfach angesprochen, was ich mache, was ich tue. Und genauso ist das bei vielen Sachen auch. Also es gehört schon einfach auch äh, viel Glück dazu, aber ich glaube, zu dem Glück gehört natürlich auch wieder die Offenheit, dass man da an Leute rantritt. Also wenn ich mir natürlich äh, einen ordentlichen Raum verkrieche, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass mir jemand helfen kann, gell? weil ich immer auch keinen sehe. Also man muss natürlich auch äh, offen mit, mit seinen Problemen an, an die Leute herantreten und äh, einfach auch kommunizieren. Und das ist das, was ich eigentlich als erstes gelernt habe, Kommunikation ist alles. Es ist einfach, A, wenn ich natürlich was suche, brauche, muss ich natürlich auch mal Mund aufmachen. Und auf der anderen Seite ist das auch mit dem Team, mit dem man zusammenarbeitet, es muss jeder immer auf demselben Kenntnisstand sein. Ja? Also es kann nicht sein, dass ich mal mein, entweder, sind wir ein Team oder sind kein Team. Und ich glaube daran scheitert es ja auch bei vielen Leuten, dass sie eben sagen, ja, den kann ich gut leiden, den kann ich schlecht leiden. Den sage ich alles, den sage ich gar nichts, den nur der hilft. Und wundere mich dann, warum dann die ganze Geschichte schon da scheitert. Es hm. also müssen alle auf denselben Punkt gebracht werden, das muss kommuniziert werden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende eigentlich. Und dann hat das ja im Endeffekt auch nicht mehr mit Glück zu tun, sondern es dann wirklich dann auch können. Und das ist, ich komme immer so gerne mit dem Spruch: Kunst kommt von Kunze und Kunze kommt von Können. Und, <lacht> äh, ja. und das ist eben wirklich auch der, der Punkt. Also ich sage ich ja, es, es muss kommuniziert werden und dann äh, trifft man die Leute auch, und dann kommt das Glück auch dazu. Das ja. ist wirklich sehr, wie man wohl gerne sagt, äh, der Tüchtige hat auch das Glück, das man braucht ja. zum Leben.
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn ich das jetzt von, einfach von meiner Seite betrachte, ist es wirklich so, dass das Mindset einfach positiv ausgerichtet ist und dabei dann nicht vergessen das tun. Genau. Ne? genau also ist das. positiv reingehen ins Projekt, aber das machen nicht vergessen. Definitiv. Nur ja. quatschen reicht nicht. Bevor ich ähm, zu den Tipps komme, die du uns vielleicht noch gibst äh, für die Zuhörer. Gibt es einen Traum, den du dir noch erfüllen möchtest und ich möchte das gerne mit einem, mit, einem, mit einem anderen Ding noch verknüpfen in Verbindung mit, welchen Fußabdruck möchtest du hinterlassen, wenn du gehst?
0: Also das Wichtigste für mich eigentlich dass äh wenn ich wirklich irgendwann mal gehe, geht ja jeder mal irgendwann, dass wirklich meine Kinder dann einfach sagen, ey, das ist echt toll gewesen, was ich mit meinem Vater erlebt habe, was ich mitgenommen habe, dass er uns überall mit hingenommen hat und wir einfach wirklich die Möglichkeit hatten, dass sie schon unter Luxus, dass wir das alles zusammen erleben durften. Und ich glaube, das ist eigentlich wichtig, dass man dann nicht hofft, dass genau das, was ich meinen Kindern mitgegeben habe, sie dann einfach in ihren Kümmer weitergeben. Und ich glaube, das ist ja die Entwicklung, die wir brauchen als Menschheit, dass jeder am Endeffekt ja irgendein kleines Stückchen mitgibt und dass mehr man mitgeben kann, umso großflächiger das ist, umso mehr kann natürlich dann auch weitergegeben werden. Und ich glaube, das ist eigentlich so mein Wunsch, dass wirklich die im Nachhinein, die, die, die du kennen, ist eigentlich scheißegal, aber das Entscheidende ist eigentlich, dass meine Kinder einfach wirklich so viel mitgenommen haben und sagen, ja, das hat mein Vater gemacht und das gebe ich ja weiter. Das hat ein bisschen was auch mit Tradition zu tun, denke ich mal, mhm. weil Viele Leute halten sich ja heutzutage auch noch fest an Traditionen und Tradition ist ja eigentlich auch wichtig. dass ist ja nicht wie wieder Glaube an, in, an Gott oder auch die Kirche. Man, beten kann man ja überall, weiß ich, muss ja aber der, es ist wirklich interessant, wenn Leute, wenn es ihnen richtig schlecht geht und gar keinen Ausweg haben, sind selbst Leute, die nie an Gott geglaubt haben, dann fangen sie dann, an, glaube ne? an, an glauben sie. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig, dass man das so ein bisschen mitgibt. Den Kindern einfach auch den Glauben den an das Gute und dass man dann da, sage ich immer so ein bisschen der Schmied für, für ihr weiteres Leben war und dann im Endeffekt dann auch sie das weitergeben können an ihre Kinder. Das ist, glaube ich,
1: das ist das Entscheidende. Ja. Das ist, was ich wirklich gerne möchte. Okay. Und jetzt vielleicht zwei oder drei mentale Tipps von dir, die dir immer helfen?
0: Also das Wichtigste für mich ist eigentlich äh, die Familie. Ich glaube, das ist das, was, was, was mir... Ich, könnte, ich kann alles Mögliche machen... Aber wenn ich nicht das Gefühl habe, dass meine Familie mitgenommen wird oder meine Familie, die, die meine, meine Projekte mitträgt und, und voll dahinter steht und auch die Unterstützung meiner Familie, dass sie auch mit in dem Projekt aufgehen und das Gefühl, dass die auch wirklich sagen, wir sind jetzt hier nicht das, das Anhängsel und wir müssen das jetzt machen, obwohl sie eigentlich wissen, es ist wie das Team. Am Endeffekt heißt es immer nur Guido Kunze. es also fragt ja kein Schwein. Die anderen, die müssen eine irre Arbeit leisten. Die haben einen irrsinnigen Job. Deswegen rede ich auch immer nur von von wir, weil das am Endeffekt auch wenn ich als Protagonist der Einzige bin, der auf dem Fahrrad sitzt, aber ohne Team können die mich ja am langen Arm verhungern lassen. Aber das ist das entscheidend. Für mich ist eigentlich egal, wie man es dreht und wendet. Die Familie es steht an erster Stelle. Die Familie muss bei den ganzen Sachen immer mitgenommen werden. Die muss es mittragen und äh, das Wichtigste ist, egal was man im Leben vorhat, es muss am Endeffekt vernünftig geplant sein. Also es ist wirklich die Vorbereitung jedes Projektes ist das Entscheidende und das am Ende ist das Ausschlaggebende. Und da muss man einfach äh, ansetzen. Da sind viele, viel zu viele Leute, die einfach nur aus einer Biertischlaune irgendwas versuchen, die tun sich an, selber nichts Gutes und meistens der Familie auch nichts.
1: Ja, das ist gut, das ist perfekt. Schließen wir mal den Bogen, weil wir ja heute bei der Veranstaltung hier sind. Du hast ja heute sozusagen ein kleines get to gehabt mit, mit der Botschaft von Ecuador. Richtig. Ähm, du hast ja auch gesagt, es wird eine Dokumentation darüber geben. Was sind da jetzt noch so die nächsten Schritte von dem Projekt oder ist es abgeschlossen?
0: Das Projekt an sich ist eigentlich abgeschlossen. Also was wir eigentlich vorhatten, das, das haben wir, sag ich mal, filmisch gesehen im Kasten. Aber ich finde, so ein Projekt es endet ja nicht nur mit, dass man wieder da ist, sondern man versucht natürlich, das auch weiterzuführen. Das ist, finde ich immer sehr, sehr schwierig, wenn man Sachen macht, einfach anschiebt. Das, was ja so klassisch überall gemacht wird, es gibt eine Finanzierung für ein, für ein, für ein Projekt und dann im Endeffekt gibt keiner mehr Geld, obwohl so ein Projekt im Endeffekt vielleicht noch zwei, drei Jahre noch ein bisschen unter Hilfe, Unterstützung bräuchte, um dann einfach auch selbstständig auf den Füßen zu stehen. Und genau das machen wir auch. Wir arbeiten jetzt hier einfach weiter. Wir wollen sehen, dass wir weitere Produkte aus Ecuador hier nach Deutschland kriegen. Wir wollen sehen, dass man die Handelsbeziehungen zwischen Verbrauchern oder auch Lieferanten aus Ecuador und in Deutschland gegeneinander, dass man sagt, okay, wir können nach da liefern, wir können nach hier liefern, wir können sehen, dass wir Schüler-Austauschprojekte in, langsam in, in Fahrt bekommen. Weil für mich ist ja völlig klar, der Weg aus einer Krise oder der Weg überhaupt aus der Armut ist halt nur Bildung. Und da muss man halt sehen, dass wir da auch hier ein bisschen mit unterstützen und was man machen können, das, das versuchen wir einfach. Und dann gucken wir jetzt einfach mal so auszuloten, wo kann ich jetzt hier mit eingreifen man Ich bin ja nur nicht, auch nicht der, der das meiste Geld hat, aber ich habe einen relativ guten Background. Und dann versuche ich halt wirklich einfach mein Wissen und meine Bekannten und was ich wirklich tun kann, hier einfach weiterzugeben und sehen, was wir hier, wie lange wir zusammenarbeiten können. Das, das mache ich auf jeden Fall. Und ich finde, das habe ich auch versprochen. Wir haben selbst auch mit anderen Ländern, wo ich schon war, da haben wir neue Projekte angeschoben. Die laufen immer noch und gehen immer noch weiter. Also ich habe eigentlich viel zu viel zu tun und viel zu wenig Zeit, tatsächlich wenig schlafe. Und ich mache das einfach gerne, weil ich dann einfach sage, ja, das ist halt ein, ein Engemonie. Und, Nehmen. und äh, wobei ich dann wieder auch noch auf der, der Mensch bin, sagt, es ist mir eigentlich völlig egal, was ich zurückbekomme. Äh, ich habe es versprochen, ich mache es einfach. Und vielleicht früher oder später denkt er vielleicht dran und sagt, ey, Scheiße, den hast du nie Danke gesagt. Gell? Also das trifft ja, ja irgendwann, trifft sein dann immer wieder, man trifft sich ja im Leben zweimal. Und wenn ich am Raum sterbe, wird sich ich, deine Scheiße, der könnte, da hat mich so oft den Arsch gerettet. Und jetzt habe ich noch nicht mal Danke gesagt. Aber dann muss er mit dem Leid natürlich dann alleine zurechtkommen. Ja, Und das, das ich mich dann genau.
1: Hast du eine ungefähre Ahnung, wann die Doku rauskommt oder wann sie ausgestrahlt werden wird wahrscheinlich? Es gibt ja äh, zwei Sachen. Also es gibt ja einmal die über die ARD von
0: Planet Wissen, die äh, einen Mehrteil erbringen wird. Der wird auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen. Okay. Und äh, der die Dokumentarfilm in sich wird etwa Ende Januar soweit fertig sein, oder dann Januar schon in die Kinos geht, das ist jetzt auch schwer zu sagen. wir Kino machen? Wollen wir Kino machen, ja. Wir haben das wirklich auch deswegen auch in absoluter höchsten Auflösung gemacht, die momentan macht. Also, mhm. Wir haben ja alles in 4K gefilmt, sodass wir das auch wirklich in der Art und Weise rüberbringen. Und wir haben wirklich auch schon das Interesse, also ich habe da schon ein bisschen vorgefühlt. Das ist ja auch immer so, weil man mhm. kann ja schwer jetzt schon groß nach draußen gehen, wenn, wenn man nichts in der Hand hat. Es gibt jetzt momentan schon einen Trailer. Der Trailer wird aber speziell nochmal aufgearbeitet jetzt. Und äh, ja, dann gehen wir halt nach außen und äh, wir haben aber auch schon äh, Interesse äh, von Fluglinien, die gerade mhm. ja, Südamerika ansteuern, die würden das auch gerne ins Sportprogramm mit aufnehmen. Also von der Seite haben wir eigentlich auch ein sehr gut äh, schon äh, Rückmeldung, dass wir das auch gut vermarkten können, da wir aus diesem äh, Geld, was wir dann wieder rückverdienen, also nach Abzug aller Unkosten, ich ja dann, machen wir dann ein Schüleraustauschprojekt mit dem Rotaris zusammen. Also es geht mhm. wird hier nicht irgendwie eingeschränkt sagt, ich verdiene mein Geld in meinem Laden, also ich muss jetzt hier kein Geld verdienen. Also wir können das schon komplett wieder ausgeben irgendwo und sagen, okay, wir machen das so lange, bis hier nichts mehr da ist.
1: Das packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes. Es gibt ja immer schön nach dem Podcast die Shownotes, dass die Leute wirklich auch dann das verfolgen können, ja. was, wir, was du machst vor allen Dingen. Und ähm, gerade bei so einem Projekten ähm, Umso mehr ja. schauen wir, dass, wir, dass wir von all den aktiven Projekten irgendwie mal gucken, dass wir eine ja. Liste machen, und das entsprechend da. Ja, gibt's ja dann gibt es ja auch
0: immer Leute, die auch Ideen haben. Die sagen, ja, können wir machen. Ich meine, ich komme auch wirklich viel aus Ideen raus. Oder Leute, die äh, da auch schon Leute kennen, die man sagt, Mensch, kannst mit denen genau. in Verbindung setzen. Oder, oder, oder. Also, das sagt, da kommen wir wieder auf die Sache mit dem Glück. Das hat nicht immer mit, viel mit, mit, auch nicht, nicht immer mit Glück zu tun. Man muss es natürlich auch dementsprechend gut kommunizieren. Und damit, genau. das, was ich vorher gesagt habe, ohne Kommunikation funktioniert das eben auch nicht. Gell? Meine, ja. Das heißt nicht, umsonst tu Gutes, nur red drüber. Ansonsten ist es ja auch schwierig. Gell? Also, es muss am Endeffekt auch schon irgendwo auch Leute mit ansprechen, die sagen, ja, würde ich auch gerne machen. Und tun, manche brauchen dann auch so ein bisschen einen Anschub, um einfach zu sagen, ja, das ist eine Sache, die ich befürworte und auch gerne unterstützen würde. Und der hilft manchmal ja wenig mehr wie viel. Also wir machen es ja dann schon klassisch, wie der Staat das macht. Es ist besser, von vielen Leuten wenig zu nehmen, als von
1: wenig <lacht> Leuten viel,
0: ja. Und dann, dann geht es halt auch besser.
1: Ja, super. Guido, letzte Frage. Hat nichts mit Extremsport zu tun. Bist du eher ein Espresso oder ein Teetrinker?
0: Ein Espresso, also es gibt zwei Sachen, für die mache ich fast alles, also für Kaffee und für
1: Eis. Okay, jetzt auch für Kakao.
0: Jetzt auch für Kakao. Also das ist, also, Kaffee, also der Kakao passt ja eigentlich immer so zu dem Eis, weil das ist wirklich ja. so, so eine Geschmacksrichtung, die passt echt irre zusammen. Also der Kaffee, Kakao und Kaffee, das ist wirklich so ein. Also wenn wir unterwegs sind, also ich kenne in meinem Trainingsgebiet jeder Eisdiele. Also das, ist, das ist super. Dann kenne ich auch jeden Kaffee, wie der <lacht> ist, ob der gut oder schlecht ist. Und so ist das auch, wenn wir fahren, also egal welche Tour wir fahren, die wissen alle, wir haben immer Autos, wo auch Tiefkühler drin sind, dass Eis drin ist. Also das gibt es nie, dass wir ohne, ohne Eis oder was unterwegs sind. Da bin ich auch, meine, der Kaffee macht mich nicht munter. Also ich kann Kaffee trinken, kann mich hinlegen und wieder aufstehen, wieder Kaffee trinken, wieder hinlegen. also es gibt mir eigentlich wenig. Aber die Assoziation der Pause, die ist mhm. über den Kaffee eben einfach gegeben, deswegen da komme ich wieder auf das Genießen, also ich kenne Leute, die haben eben immer noch den klassischen Filterkaffee, den man ja heutzutage nicht mehr braucht, dann trinke ich lieber keinen Kaffee, dann komme ich wieder doch wieder auf den Tee, weil dann selbst der schlechte Tee schmeckt immer noch besser, wie der schlechte Kaffee und aber ein guter Kaffee ist da schon echt was wert und dann ja. ist mir das auch nicht scheißegal, aber schon ziemlich scheißegal gekostet.
1: Guido? Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick gegeben hast Gerne. in dein Leben, in dein aufregendes, verrücktes, aber dann doch auch sinnstiftendes Leben. Wir halten die Leute auf jeden Fall auf dem Laufenden durch die Shownotes. Ich bin sehr gespannt auf die Doku. Ich ja. ähm, freue mich, wenn das kommt. Und ähm, schon mal den Vorgeschmack bekommen wir ja wahrscheinlich in diesem Jahr schon, wie du sagst, im Fernsehen. Und ich freue mich auf jeden Fall aber auch auf die nächsten Projekte. Da kommen ja wahrscheinlich noch ein paar.
0: Klar, also es ist ja so, dass wir viele Projekte ja gleich ...mäßig bearbeiten, sage ich mal so. Also wenn das eine Projekt fertig ist, beginnen wir eigentlich schon mit dem nächsten. Wir sind ja schon wieder am nächsten Projekt dran und das ist halt auch immer so die Aufgabe, die man ja auch, einen auch sagen wir mal, der Spaß ist. Man, das ist ja nicht nur, dass man das Projekt, wenn man das dann fertig macht, sondern auch die Leute, die man auf dem Weg zu diesem Projekt kennenlernt. Also die würde man ja nie kennenlernen. Und wenn man natürlich jetzt, die zweieinhalb, drei Jahre oft an diesen Projekten arbeitet, dann wird, entwickelt sich wirklich schon eine gute Freundschaft auch mit den Leuten. Mit denen hat man ewig Kontakt, weil man ja wirklich sehr, sehr viel mit denen zu tun hat. Und selbst jetzt hier der Botschafter von Ecuador und den angehört, oh Guido, und die sind ja schon alle begeistert. Und das finde ich halt das, das Schöne dran. Also es ist nicht nur das, das sportliche Event oder auch die Botschaft, die wir damit äh, weitertragen, sondern es sind einfach auch die Leute und die Freundschaften, die sich dann daraus ergeben und dann auch schließen. Und das ist halt das Schöne eigentlich auch dran.
1: Ja, schönes Schlusswort. Ich danke dir, Guido. Gerne. Bis demnächst. Das war das Interview mit Guido Kunze, dem Extremsportler mit sinnstiftenden Projekten. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.katschemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten, und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.catchember.de Das war's für heute. Bleib mental frisch, dein Sascha.